0: 2023년 1월 23일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 새해 복 많이 받고 계시지요 설 연휴 잘 마무리하고 계시지요 이번 설엔 가족 친구분들과 어떤 이야기 나누셨습니까 집권 2년차 윤석열 정부 잘하고 있나 이런 얘기 많이 했다고 하는데요 국민들은 어떻게 평가하고 있었는지 설밥상머리 민심이야기 여론과 민심에서 들어봅니다 검찰 독재로 민주주의가 퇴행하고 있다. 독재정권에 맞선 민주화 운동 이끌었던 민주화 원로들이 비상시국회의 개최를 제안했습니다. 시대 어른들이 새 벽두부터 비상시국회의 제안한 이유는 뭘까요? 함세웅 신부에게 들어보겠습니다. 세계은행 총재가 전세계 저성장 내년까지 이어진다고 내다봤습니다. 올해는 힘들다는 얘기입니다. 내년에도 조금 힘들다는 얘기입니다. 글로벌 경제 위기 속에서 고금리 고물가 시대에서 아, 살아남는 법, 경제 위기 피하는 방법, 경공술에서 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설 연휴 잘 보내고 계신지요? 코로나 이후에 이제 본격적인 3년 만에 맞는 대면 설 명절인데요. 평소 자주 보지 못했던 일가 친척분들 부모님 보고 어, 이야기 꽃 나누고 계십니까? 아니면... 지금 뭐 고향에서 이제 다시 올라옵니다. 이런 분들도 많을 것 같습니다. 거리에서 주진우 라이브 만나는 분들도 있을 텐데 아, 잘 지내시고 오시죠잘 지내셨죠? 아 이번 명절 어떠셨어요? 좋은 추억 있습니까 잔소리만 들었다고요 네, 어떤 잔소리 들었는지 아 어떤 잔소리 들었는지 아니 나는 무심코 조카 생각해서 아니 동생 생각해서 한마디 했는데 막 삐지더라 화내더라 그런 말이 있으면 무심코 던진 잔소리도 좋습니다 자, 어떤 잔소리 들었는지 어떤 음, 잔소리를 던졌는지 다양한 얘기들 좀 들어보겠습니다 세배는 잘 하셨는지요 세배돈 잘 이렇게 타셨는지 모르겠습니다. 저는 세뱃돈 잘 탔습니다. 아, 아버지한테도 타고 어머니한테도 타고 조카들이랑 같이 줄을 서 있다가 한번더 탔습니다. 아이고 신나라. 아 그런 좋은 방법이 있더라고요. 송병창님께서설 아, 연휴인데 고생하십니다. 저는 맹장수술하고 병원에 있어요. 올해 시작부터 병원이네요. 아이고 그런데 이번 연휴에 이렇게 빨리 아프고 이제 그다음부터 건강해지실 거니까 그렇게 액땜했다고 하시면 됩니다. 자설 얘기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까.
0: 설 연휴 귀경길 정체 극심합니다.
2: 네 설날 다음 날인 오늘 오후부터 귀경 차량이 빠르게 늘어났습니다. 부산에서 서울 가는데 최대 7시간이 넘게 걸리기도 했는데요. 그래도 지금은 조금 줄었습니다. 오늘 오후 5시를 기준으로 부산에서 서울 가는데 걸리는 시간은 5시간 20분이고요. 울산에서 서울은 5시간, 광주에서 서울은 4시간 50분 등입니다.
0: 자 거리에서 주진을 라이브 만나시는 분들이 있을 텐데요. 아 그러면 뭐 네. 주진우 라이브 함께하시면요 금방 갈 거예요. 어, 거리도 이렇게 도로도 뻥뻥 뚫릴 거니까 조금만 서두르지 마시고요. 어차피 막힙니다. 네, 어차피 뭐 빨리 갈수 있는 방법이 없습니다. 어, 비행기다, 뭐 날개를 자동차에다 펴면 모를까 방법이 없으니까 느긋하게 안전 운전하시기 바랍니다. 무사히 잘 돌아오는 게 중요합니다. 그런데 오늘 밤부터 엄청 추워진답니다.
2: 네, 기상청은 오늘 오후 9시를 기해 서울 등 전국 곳곳에 한파 경보를 발효합니다. 한파경보는 아침 최저기온이 이틀 이상 영하 15도를 밑돌거나 급격히 기온이 떨어져서 큰 피해가 예상될 때 내려집니다
0: 그런데 내일부터 춥다는데 오늘은 뭐 생각보다 춥지 않아서 괜찮을 거다 생각하는데 내일 빨리 떨어집니까?
2: 네, 어 내일 오늘보다 기온이 크게 떨어지면서 아침 최저기온이 서울은 영하 17도 영하 17도요? 네, 인천과 경기 일부 지역은 영하 21도까지 내려갈 것으로 예상이 되고 있고요 영하 21도요 그렇습니다. 남부 지역도 영하 10도 이하가 예상이 되고 있습니다 이에 따라 한파경보에 더해서 수도 계량기 동파도 심각 단계로 올라섭니다 동파 심각 단계는 동파 예보제 중 가장 높은 단계인데요 심각 단계에서는 동파 신고가 크게 늘어나는 만큼 철저한 대비가 필요합니다 한편 서울을 비롯한 전국 지자체들은 비상상황실을 가동하고요. 이 방안, 응급구호 물품을 비축하는 등 한파 피해가 발생하지 않도록 대비할 예정입니다.
0: 엄청 춥답니다. 내일하고 모레는 추우니까 조심하셔야 됩니다. 철저한 대비 필요합니다. 그런데 요 이번 설에 이렇게 내려가다가 올라오다가 휴게소에서 너무 많이 올랐다. 깜짝 놀라더라고요.
2: 네, 고물가 행진이 이어지면서 고속도로 휴게소 물가도 크게 올랐습니다. 국민의힘 유경준 의원 측 자료에 따르면 1월 첫째 주를 기준으로 한국도로공사가 운영하는 206개 도수도로 휴게소에서 파는 호두과자 한 봉지가 평균 가격이 4,800원으로 5,000원에 육박한 것으로 나타났습니다. 호두과자 한 봉지가 4,800원이요? 네, 지난해 설 연휴 기간에 호두과자의 평균 가격이 4,300원이었으니까 그 사이에 11.8%나 올라갔습니다. 호두과자는 휴게소 매출 순위 2위를 기록할 만큼 많은 대중들이 사랑하는 휴게소 간식인데요 참고로 1위는 아메리카노입니다 그 아메리카노도 지난해 설보다 가격이 4.3% 올랐다라고 하고요 이 소떡소떡 같은 이 다른 휴게소 간식들도 가격이 크게 올랐다라고 합니다
0: 경제 위기가 온다는데 그래서 잘 대비하라고 하는데 일단 생필품뭐 전기요금 공공요금 너무 많이 오릅니다 호두과자도 너무 많이 오르는데 이 물가 잡기 위해서 정부가 좀 대책을 내놔야 되겠어요. 물가 잡으려고 노력하는 모습 보여줘야 될것 같습니다. 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 부자들 세금 깎아주려고 그렇게 노력하지 말고 계속해서 뭐 상속세 깎아준다. 종합부동산세 깎아준다. 그리고 미분양, 어, 미분양된 아파트 어떻게 사주냐. 그 건설회사, 큰 회사 걱정만 하지 말고 서민들 좀 생각 좀 해주세요. 생각. 안 해도 되니까 생각하는 척이라도 좀 노력하는 척이라도 좀 하셔야 되겠어요. 이러면 되겠습니까? 아저 명절 때 내려갔을 때어뭐 연료가 많이 올랐다, 난방비 올랐다, 다 올랐다는 얘기만 하던데 그런 얘기를 좀 들으셔야죠. 이태원 참사 유가족 분들은 설을 음, 함께 지냈네요. 합동 차례를 지냈어요.
2: 네 이태원 참사 유족들이 어제 설날을 맞아 서울 용산구 녹사평역 인근 시민분양소에서 합동차례를 지났습니다 유가족분들은 이날 오전부터 희생자들이 평소 좋아했던 음식들을 준비해 오셔서 이분양소를 찾았는데요 네. 예, 합동차례는 기독교와 불교 원불교 천주교 등 4대 종교 관계자가 의식을 진행을 했고요 예, 서로 다른 종교를 가진 유가족분들은 해당한 종교의식에 참여를 했습니다
0: 그런데요 어, 설 연휴 첫날에 이상민 장관이 분양소를 찾아왔습니까?
2: 네, 이상민 행정안전부 장관이 설 연휴 첫날인 21일 오전 10시 40분쯤 녹사평역 인근의 이태원 참사 합동분향소를 찾았습니다. 이상민 장관은 희생자들에게 헌화한뒤 위로의 말씀을 전해드리려 한다라면서 유가족을 찾았는데요. 네. 한 유가족을 만나 젊은 청년들을 잘 지켜드리지 못해 죄송하다라고 고개를 숙였습니다만 당시 현장의 유가족은 두명 뿐이었다고 합니다. 그러나 유가족분들이 책임을 다하지 못한 사람은 사퇴하길 바란다라고 하자 5분 만에 현장을 떠났습니다. 어, 이후 유가족협의회는 이상민 장관을 강하게 비판했는데요. 통렬한 반성과 사죄 없이 도둑 조문을 와서 유가족들을 위로한다며 이 뻔뻔한 행태를 보인 이상민 장관이라고 비판했습니다. 어, 여기에 행정안전부 측은 몇 차례 유가족 면담을 요청했지만 성사되지 않았고 어, 설 전에 분양하고 유가족이 계시면 만나러 간 것이다 라고 밝혔고요. 이 진정성을 가지고 유가족분들을 찾아뵙겠다고 했는데 어, 생각보다 많이 안 계셨다라고 밝혔습니다. 한편 앞서 이 한덕수 국무총리도 아무 예고 없이 이태원 시민분양소를 찾아갔다가 유족 항의에 30초 만에 물러난 바 있었습니다
0: 유가족들이 왜 이렇게 마음이 상했을까요? 왜 이렇게 마음을 열지 못했을까요? 좀 돌아보고 우리가 뭘 부족했는지 뭘 잘못했는지 그 부분에 대해서도 좀 생각하셨으면 합니다 국민의힘은 계속해서 나경원 전 의원 어떻게 되는 건가 그 얘기로 지금 뜨겁습니다. 나경원 전 의원은 윤석열 대통령한테 사과하기도 했어요.
2: 네, 나경원 전 의원이 지난 20일 오후 입장문을 통해서 윤석열 대통령에게 사과했습니다 자신을 저출산 고령사회위원회 부위원장직과 기후환경대사에서 해임한 것은 윤석열 대통령 본의가 아니다라고 한 발언에 대한 사과였는데요 아, 아, 아,
0: 발언에 대해서 사과한 겁니까?
2: 네, 최근에 발언은 본인의 불찰이라면서 이 관련된 논란으로 대통령님께 누가 된점 깊이 사과드린다라고 했고요
0: 뭐 정치인이 이 정도 얘기할 수 있는 거 아닌가 보통 그렇게 얘기하잖아요 그런데 이 얘기를 하고 나서 국민의힘 초선 의원들 그리고 대통령실에서 강하게 비난했었죠. 그래서 사과까지 했네요. 그런데요, 국민의힘 주변에서 나경원 의원의 전 의원에 대한 비판은 멈추지 않습니다.
2: 네, 나경원 전 의원 측은 이번 사과와이 당대표 경선 출마하는 무관하다라는 입장을 밝혔었는데요. 어, 지금 의원들보다 이 전직 의원들이나 이 지자체장 등 외곽에서 이 나경원 의원에 대한 공세가 계속되고 있습니다. 홍준표 대구 시장이 계속 때리더라고요. 네, 홍준표 대구 시장은 자신의 SNS에 수양버들 리더십보다는 목표를 세우면 좌고우면하지 않는 굳건한 리더십으로 나라를 이끄는 정치인들이 많아졌으면 좋겠다라고 말했는데요. 어, 이것이 나경원 전 의원을 겨냥한 것이다라는 해석이 언론에서 나왔습니다. 지금
0: 나경원 전 의원을 비판했기 때문에 또 그다음에 얘기를 했으니까 나경원 전 의원 비판으로 받아들이는 게뭐 당연해 보입니다. 다른 분들도 계속해서 이렇게 나경원 전 의원을 계속 비판하고 있던데 아, 이재호 어, 전 고문, 고문이죠. 상임고문이죠. 국민의힘 상임고문께서는. 어 이게 뭐 하는 거냐? 깡패 하는 깡패들이 저지르는 것 같다. 초선 의원들 이거 공천 주면 안 된다 이런 얘기도 했는데 어떻게 여론의 향배는 돌아가는지 저희가 잠시 후에 자세히 읽어 봅니다. 어, 법무부가 민주당과 계속해서 충돌합니다.
2: 네, 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자가 이 대장동 사업 지분 절반을 주겠다는 것을 이재명 민주당 대표가 보고받고 승인했다라는 내용이 담긴 이 검찰의 공소장이 조선일보에 보도된 바 있습니다.
0: 검찰 공소장이 이거 나오면 안 되는데 나오면 안 되는데 그냥 조선일보에 나왔어요?
2: 네. 민주당은 검찰과 법무부가 언론 플레이를 하고 있다라면서 거세게 반발했는데요. 민주당 대변인은 설 연휴가 시작되는 날이 검찰이 대장동 일당에 대한 공소장을 언론에 흘려서 이재명 대표에 대한 허위 사실을 대대적으로 보도하도록 했다. 며 천인 공노할 언론 플레이와 허위 주장과 왜곡이다라고 비판했습니다.
0: 설 밥상머리에 설 민심 민심머리에 지금 이재명으로 올렸다 이렇게 민주당은 반발합니다. 여기에 대해서 검찰은 가만히 있는데 법무부가 나섭니다.
2: 네 법무부는 검찰이 언론에 흘린 적이 없다면서 민주당이 허위 사실에 근거한 비난을 하고 있다라고 주장했습니다. 이 법무부는 공소장은 국민의힘과 민주당 의원들의 요구에 따라 국회에 제출했다라고 반박했는데요. 국회에서 언론에 유출했다라는 주장입니다. 이 법무부는 공, 국회에 공소장 사본이 제출되면 언론에서 피고인 측이나 의원실 취재를 통해 보도하는 것이 보통이다라면서 검찰이 공소장을 언론에 흘린 사실이 없다라고 재차 밝혔습니다. 또한 정당한 법 집행을 하고 있는 검, 검찰을 검 원색적으로 비난했다라면서 민주당이 허위 사실의 근거를 제시할 것을 요구, 요구를 요하도했습니다
0: 사건 사고 소식 좀 짚어보겠습니다 저는 이 뉴스가 눈에 띄더라고요 여자친구가 치마를 입었다고 폭행한 남성이 있습니다 그런데 집행유예를 받았습니다
2: 네, 10대 여자친구가 치마를 입었다는 이유로 20여 차 내나 때린 20대 남성이 집행유예를 선고받은 사실이 알려졌습니다 최근 대전지법은 특수폭행, 폭행 혐의로 기소된 21살 남성에게 징역 8개월의 집행유예 2년, 보호관찰과 사회봉사 80시간을 명령했습니다 이 남성은 지난 2021년 충북 청주에서 자신의 여자친구 19살 여성이 치마를 입었다라는 이유로 피해자의 집에서 피해자의 머리를 폭행했습니다
0: 묶고 폭행했다면서요
2: 네 피해자의 양발과 양손까지 묶고 범행을 저지른 것으로 전해졌는데요
0: 박치기를 또 이렇게 계속했다면서요.
2: 네, 예, 재판부는 연인관계에 있던 피해자에게 폭력을 행사했고 위험한 물건을 들고 피해자를 폭행한 범행은 더큰 피해가 발생할 수 있다는 점에서 죄질이 좋지 않다라고 했습니다만 재물손괴로 기소유예 처분을 받은 것 외에는 형사처벌 전력이 없다라는 이유로 집행유예를 선고했습니다. 피의자는 1심 판결에 불복해서 항소를 제기했습니다.
0: 재물손괴로... 처벌이 있네요. 형사처벌 전력이 있는데요. 그리고 또 묶어놓고 이렇게 박치기로 여자친구를 때렸습니다. 이유가 치마 입었다고 합니다. 만약에 판사님 동생이나 딸한테 이런 일이 있었다면 어떻게 판결 했을 때 징역 8년에 집행유예 2년 아무것도 없어요. 차라리 무겁게 벌금을 때리거나 아니면 아 내리거나 아니면 몇 개월이라도 실형에 처해서 감옥에서 반성하는 모습을 보이게 하는 게 맞지 않을까요? 대전지법 형사 7단독 김도연 판사님. 가족 중에 이런 사람이 주변 사람 중에 이런 피해를 입었다고 좀 생각하고 이런 판결을 좀 내리셨으면 좋겠습니다. 도저히 이렇게 이해가 안 갑니다. 판결에. 판사님의 판결에 대해서는 존중하고 넘어가야 됩니다. 판사님이 또 이렇게 집행유예를 내릴 이유가 있었겠죠. 그런데 많은 사람들이 납득하지 못한다고 합니다. 그러니 좀더 피해자 입장에서 좀 약자 입장에서 정의의 입장에서 진실의 입장에서 조금 판사님들이 좀 노력해 주셨으면 합니다. 부탁드릴게요. 아유, 미국에서 총기 난사 사건이 또 발생했습니다.
2: 네, 아시아계 주민이 많이 거주하는 미국 로스앤젤레스 소도시 몬트레이 파크에서 현지 시간으로 21일 밤 10시 20분쯤 총기 난사 사건이 발생해서 10명이 사망한 사실이 전해졌습니다 예. 어, 이번에는 이 지역의 댄스 교습소에서 벌어진 사건이었는데요 이 범인은 중국 출신의 이민자로 72살의 남성 휴켄 트렌입니다 사망자들은 대체로 50에서 60대였는데요. 이 댄스 교습소는 비교적 나이가 든 현지 주민들이 사교춤을 배우면서 서로 교류하는 장소라고 합니다. 사망자는 대다수 중국계이고요. 부상자도 총 10명이 발생을 했는데 이 한인들의 피해는 없는 것으로 알려졌습니다. 피의자는 대용량 탄창이 있는 불법 권총으로 범행을 저질렀고요. 또 다른 댄스 교습소에서 2차 범행을 시도했지만 현장에 시민들에게 총기를 빼앗기자 달아났습니다. 이후 스스로 목숨을 끊은 채 발견이 됐습니다. 경찰은 아직 이번 사건의 범행 동기를 파악하지 못한 상태인데요. 이 증오 범죄 가능성이 거론되지만 중국계 커뮤니티 내부 불화에 따른 사건일 가능성도 염두에 두고 수사를 벌이고 있습니다.
0: 아, 용의자는 72세의 남성 휴켄트렌이라는 중국계 이민자인데요. 미국에서 또 총기 난사 사건이 발생했습니다. 뭐 하루에도 몇건씩 이렇게 발생하는데 언제까지 이렇게 총기... 두고만 볼 건지 참 미국도 좀 방법을 내지 총기와 마약에 대해서는 어떤 좀 방법을 내야 되는데 아이고 참 걱정됩니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 9,227명입니다. 어제보다 7천여 명 정도 줄었고요. 지난주 월요일과 비교하면 5천여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자는 450명이고요. 사망자는 26명이 나왔습니다. 예 한편 중앙방역대책본부는 오늘 0시를 기준으로 코로나19 확진자가 국내에서 누적 3천만 명을 넘었다고 라 발표했습니다 지난 2020년 1월 20일 국내 첫 코로나19 확진자가 나온 이후 3년 3개월 만인데요 어, 이 3년 3개월에, 3년 3일 만인데요. 어, 이 기간에 우리 국민 다섯 명중세명이 코로나19 확진을 받은 셈입니다.
0: 5명 중 3명이 코로나1 확진. 그런데 뭐 숨겨진 그 확진자, 그리고 또 신고하지 않는 확진자를 합하면 훨씬 많겠죠. 그런데 세계에서 일곱 번째인가요, 우리가?
2: 네, 확진자 3천만 명을 넘어선 것은 우리나라가 전 세계 일곱 번째인데요. 근데 우리는 방역 당국에서 코로나를
0: 면밀하게 체크하고 그리고 주변에서도 코로나 환자가 있으면 다 다시 격리 바로 격리하고 병원에 가는데 외국에서는 코로나 환자도 그냥 둡니다. 그래서 우리가 좀 확진자가 많은 걸로 기록될 텐데 사망자는 어떻습니까?
2: 네, 누적 사망자 수는 33,235명으로 전 세계에서 34번째인 것으로 나타났습니다. 네, 치명률은 다른 나라에 비해서 낮았다라는 의미입니다.
0: 네, 우리가 지금 어 코로나 방역에 그리고 코로나 이렇게 기, 방역 그리고 기, 기록하는 거에는 열심히고 그리고 치명률이 낮다는 거는 방역에 열심히 노력하고 있고 잘하고 있다는 또또 또 뜻이기도 합니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 설 연휴 어떻게 보내고 계신가요 물어봤더니요 3011님은 요 본가에 내려와 가지고 집 바닥 청소하고 있습니다 제가 다 하고 있습니다 계속 굴러다니고 있습니다 아 모친이 집에 고만 마리가 있다면서 혀를 차십니다 아 그런데 청소하고 있는데 훌륭하시네요 0301님 아버지 대리운전 해드렸는데 잔소리 엄청나셨습니다 아버지들이 원래 잔소리가 심하죠 네, 자 원래 그렇습니다 어머니보다 잔소리가 아버지가 또 심한 가족을 많이 보게 됩니다 저희 집도 그렇습니다 120님 이번에 12구 참사 희생자 유가족분들이 제사 지내는 기사 봤어요 11.9 11.9 참사 있고 얼마 지나지 않아서 저희 아버지가 돌아가셨습니다. 그래서 그런지 남일 같지가 않습니다. 아버지가 없는 명절이 처음이라 마음이 싱숭생숭합니다. 다들 힘내세요. 저도 힘낼게요. 아네 힘내세요. 7394님 식구들과 윷놀이를 오랜만에 했습니다. 아내 가족 판당 만 원. 친정엄마, 아빠팀 세번 연속 이기셨습니다. 애들처럼 좋아하시는 모습이 오랜만에 너무 즐거운 시간 보냈습니다. 윷놀이 이렇게 재밌습니다. 친구들끼리, 가족끼리 윷놀이 괜찮습니다. 7742님, 손주한테 대머리라고 잔소리 들었습니다. 그래도 즐겁습니다. 아이고 이거 어떻게 해. 이거 대머리라고 이렇게 얘기하면 사실 벌금감입니다. 벌금감입니다만 대신 이렇게 세뱃돈 많이 주셨으면 좋겠어요. 9909님 처가에 와가지고요. 남은 연휴 보냅니다. 매일 내일 엄청 추워진다는데 올라가는 길 무섭습니다. 아, 주기자도 건강하시고 새해 복 많이 받으세요. 9909님을 비롯해서 우리 애청자분들도 새해 복 많이 받으시고요. 안전하게 잘 오셔야 됩니다. 교통정보 알아볼까요? 하영 씨 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 설특집합니다. 여론과 민심 여론조사 전문가 두 분과 함께 민심 정확하게 분석해 봅니다. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장님.
3: 안녕하세요 네,
0: 배종찬 인사이트 K 연구소장
3: 안녕하십니까 배종찬입니다 네.
0: 새해 복
4: 많이 받으십시오 복
0: 많이 받으십시오 네, 연휴인데 이게 쉬는 날인데 오셔서 감사하고요 네. 죄송합니다
4: 아니 새해에 이 설명절 연휴의 가장 큰 복이라면 네. 주진우 방송 출연이죠 그렇습니까 KBS 네, 네 알겠습니다 네,
3: 청취자 여러분 네. 건강하십시오
4: 네자자 <웃음> 자,
0: 서울에 이렇게 모여서 정치 얘기들 많이 합니다. 세상이 왜 이래 이런 얘기도 많이 하는데. 자 윤석열 정부 어떻게 평가받고 있는지 지지율 추세 한번 볼까요?
4: 네. 요 지지율 먼저 소개를 해드릴까요? 그럼 제가 이광윤 선생님 계시니까 먼저 소개를 해드리겠습니다. kbs가 한국리서치에 의뢰해서 지난 18일부터 20일까지 실시한 조사 결과인데 설 연휴 들어가기 직전에 이제 설명서 민심을 좀다진해본 그런 조사라고 볼수 있을 겁니다. 그렇죠. 윤석열 대통령 국정수행에 대해서 물어봤는데 잘하고 있다는 긍정 평가 36.3%, 네. 잘 못하고 있다는 부정 평가가 54.7%. 네. 그러니까 30%대. 중후반 정도의 긍정 지지율 네. 50%대 한 중반 정도의 부정평가로 나타났고요. 다른 이 비슷하죠. 전화면접 조사도 크게 차이 나지 않고 비슷한 비슷하게 이 정도 추세율. 추세로 읽는 게 맞죠? 예. 예. 취임하고 음. 6월부터
3: 한 5, 6개월 동안 견고하게 유지되었던 잘한다 30, 못한다 60 네. 이른바 3대 6 구도가 조금 균열이 갔어요. 예. 민주노총 파업 대응부터 시작해서 북한 뭐 무인기 그 그거 겹치면서 그래서 이제는 잘한다가 한 35에서 38 못한다가 54에서 5 0한 78. 음. 그 정도 수준으로
0: 보게 예. 되죠.
4: 그리고 일단 거기서 잠시 멈추고 있죠. 네, 네. 오늘 소개해드린 모든 조사는 중앙선거연 조사 심의위원회 홈페이지에서 네. 확인 가능합니다. 알겠습니다. 그런데요.
0: 많이 올랐어 이렇게 음, 음. 생각하는 사람도 있겠지만 정권 초대 너무 지지율이 낮습니다. 뭘 잘하냐 몰라 음. 이런 사람들이
3: 많아요. 예, 여전히 50%에 미치지 못하면 물론이고 본인이 대선 때 얻었던 득표율에도 아직은 상당히 모자라고요. 예. 물론 여론조사 국정 지지율과 대선의 득표율을 단순 치환시킬 수는 없고 음. 여론조사식으로 바꿔 말하면 작년 대선 때 얻었던 48.7% 정도가 여론조사 지지율로는 약 37%쯤 돼요 네. 그러면 그걸 감안하면 지난번 대선에서 얻은 득표율에 거의 육박했다고는 보여지나 네. 네. 그 이외의 사람들에게는 아직도 좋은 점수를 못 받고 있다 자, 좋은
4: 점수를 받지 저. 못하는 이유는 뭡니까 가장 큰 이유는 결국 어 사람이겠죠 계속해서 이제 사람 관련 일이 터지거든요. 그러니까 네. 뭐 국정운영의 미숙하다 이런 부분을 떠나서 지금 대체적으로 윤석열 대통령에게 덮치고 있는 악재가 저는 인재라고 봅니다. 네. 왜냐하면 해외 순방을 나가서도 결국은 발언 논란이 있을 때그 발언을 한 윤석열 대통령도 결국 뭐 사람이니까요. 그다음에 이제 나경원 전 의원의 당권 도전과 관련된 파장도 사실 순방 효과를 좀상쇄시켜버렸다 그렇죠. 사라지게 만들어버렸다. 지금 물론 이제 순방에 대한 평가가 앞으로도 더 이어지겠지만 그런 현상으로 유발되는 것이 뭔가 좀 사람과의 관계. 그러니까 야당 대표인 어 이재명 대표와의 관계 또당 내에서 이전에 이준석 대표와의 관계 지금은 나경원 전 의원과의 관계. 좀 이런 일련의 관계들 사람과의 관계를 윤석열 대통령이 조금 더 잘한다면 지금보다는 더 지지율이 높일 지지율을 높일 수도 있을 텐데 라는 지적을 받을 수밖에 없겠죠. 저는
3: 예, 그 기본적으로
4: 동의하고요.
3: 지지율이 이만큼 회복됐는데 여기에서 더 지금 정체되어 있는 이유가 윤석열 대통령 특유의 직진 본능 또는 예. 마이웨이 일테면 단호, 강경, 엄정, 법치 내 원칙대로 예. 이거 때문에 최악의 국면은 벗어났지만 여기에서 더 나아지지는 못하고 있다. 이렇게 생각을 해요. 소통이 전혀 안 되고 있는 거죠. 여전히. 소통이 안 된다 이렇게
0: 얘기하는데 사실은 도어 스태핑 출근길 문답을
3: 없애면서 오히려 지지은 올랐다. 그러니까 말안 하면 오른다 이렇게 얘기해요. 이게 넌센스인 이유가 도어 스태핑을 처음으로 도입했고 여러 가지 구설이 있었지만 아 그래도 새로운 시도고 어 그러다가 소통하겠다고 만든 도어 스태핑을 안 하니까 점수를 잃지 않고 오히려 높아진다? 그건 굉장히 큰 넌센스죠. 저 순방 가면 예.
0: 보통 이렇게 대한민국을 대표로 가지 않습니까? 네. 그러니까 응원하고 조금 잘 성과를 좀 가져오시기를 이렇게 바라잖아요. 그렇습니다. 모든 국민이. 네. 예. 그런데 순방 효과는 전혀 그 얻지 못하고 있어요? 뭐
4: 하나도 없다고 할 수는 없겠죠. 분명히 음. 윤석열 대통령의 이 순방의 효과를 경제적인 성과로 보면은 아랍에미레이트와 300억 달러, 그러니까 우리 돈으로 한 37조 원이고 그리고 다보스 포럼에서도 여러 경제적인 또 원정과 관련해서도 영업사원 역할을 했다고 볼수 있습니다. 그게 이제 눈에 보이지 않는 그런 계약으로도 얼마든지 이어질 수 있기 때문에 또 예, 예. 일정 마지막에 이 양자 관련된 성장 동력에 대해서 초점을 맞추는 윤석열 대통령의 g d e 연방공대를 방문한 그런 건또 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 그런데 이제 두 번째가 뭐냐면 이 경제적 성과가 아니라 어, 표현적인 논란인 거죠. 네. 그러니까 굳이 안 했어도 될 표현인데 그 표현을 해서 어, 아랍에미레이트의 주적은 이란이다. 이게 이제 이란과의 관계도 관계지만은 우리 국민들에게도 상당히 좀 불안감을 조성하는 것이거든요. 그러니까 외교의 순방에 나갔을 때 윤석열 대통령의 이 바른 리스크를 어떻게 감당할 까냐 그런데 마지막은 저는 더큰 것은 결국 국내에서도 이 낙영원 변수가 그대로 존재하고 있었던 것인데 이 이란 관련된 부분을 뭐 계속해서 이걸 뭐또 재차 언급하고 할 내용은 아닐 수도 있을 수도 있습니다만은 뭐냐면 좀 수습을 왜 이렇게 어~ 원만하게 못 했을까 그렇죠. 그러니까 그 발언이 있었다면 그 현장에서 아 그게 적절치 않았다면 현장에서 바로 바꿀 수도 있었을 테고 또 라이브로 이 전달되는 영상이 아니었다면 또 녹취문이 있을 것입니다 분명히 대통령 발언에 대한 네. 이 녹취 원문이 있다면 그걸 보고서 아 이건 이게 외교 관계에서 적절한 표현이 아닌데 그럼 좀 보도 협력 요청을 요청할 수다또 마지막으로는 맞습니다. 이란과의 좀 불미스러운 관계가 예상된다면 박진 외교부 장관이나 외교부에서 중동 아태국장이 이란에 연락을 해서 이런 부분들은 진의 원래 생각했던 그런 의도 나쁜 뜻의 의도가 아니었듯이 아니었다 그걸 왜안 됐을까 안 했을까 하는 것이 의문이 계속 남는 거죠
0: 어, 윤석열 정부가 올해 어 어떤 분야에 이렇게 힘을 쏟아야 할까요 저 국민들은 어떤 문제 풀어주세요
4: 이렇게 보고 있습니다 같은
3: kbs 조사 한번 보면요 경제 성장시켜야겠다 그리고 일자리 좀 많이 만들어달라 29% 28.9 물가 안정시켜야 되겠다 심각했죠 27.9 뭐 1%포인트 차입니다 그리고 양극화 해소 및 사회 안전망을 좀 강화해달라 12.9%입니다 이세 가지를 합치면 70%인데. 어, 그럼 이건 이다세 가지 민생, 모두 경제, 아니냐. 다 경제, 민생 그리고 삶의 질에 직결되는 것들입니다. 그러니까 이, 윤석열
0: 님도 전기요금 70만 원 넘게 나왔어요. 난방비, 네. 전기세 좀 이런 경제 민생에 대한 요구가 커요.
3: 예. 2년 차이고 본격적인 윤석열 정부의 실력과 해법을 보여주어야 할 타이밍이죠. 뭐꼭 굳이 내년에 있을 국회의원 선거를 염두에 두지 않더라도 사람들은 자 이제 정치와 편가르기와 수사 이런 것보다는 제발 실력을 경제 쪽에서 보여달라. 이거 확실합니다. 양극화해서도 그첫 걸음은 경제적 문제에서 시작되는 거않습니까다 네.
0: 네. 이거 경제 민생 문제예요. 그리고 좋습니다.
3: 외교 리스크가 외교무대 나갈 때마다 도진다는 것은 이제 국민들, 국민들에게 무슨 하나의 트라우마처럼 되는 게 아닌가. 음. 그런 점에서 굉장히 문제고요. 네. 대통령실에서 이란이 오해를 한것 같다라는 입장을 보였는데. 백보 양보를 해서 그 말이 맞다고 칩시다. 그래도 오해의 원인을 제공했던 건 우리 측에 있는 것 또한 사실이거든요. 그러면 적절한 타이밍에 적절한 수위에서 가장 중요한 건 본인이 직접 해명을 하거나 사과의 뜻을 밝히는 게 문제가 더 커지는 걸 막을 수도 있었는데 그런 점에서좀 아쉽죠. 영업사원 1호라는 것은 매우 재미있는 워딩이었고 귀에 쏙 음. 들어오는 좋은 것이었음에도 불구하고 점수를 까먹었기 때문에 그냥 외교 성과는 유야무야 되고 있는 게 아닌가 대통령실하고
0: 또 외교부에서 예. 조금 더좀좀
3: 좀 어떻게 해야 돼 정확한 좀 그렇죠. 어,
0: 정확한 표현 그리고 그 이후에 정확한 대응이 예. 좀 나와야 그 될것 같습니다
3: 두말할 필요 없이 실수, 실수였거든요 예. 실은 우리 예. 우리 장병들 격려하는 거니까 굳이 그렇게까지 안 해도 됐는데 예. 울컥했을 수 있죠 나가서 우리 군인들을 보고 그렇지만 그런 말이 나왔을 때 바로 불을 껐으면 그렇죠. 아 이건 좀 그렇다. 네.
4: 오해하지 마시라. 특히 네. 외신들 이거 그렇죠.
3: 확대 해서하지 예.
4: 말아 달라 이랬으면 바로 끝날 그 문제예요. 이강윤 소장님 말씀에 저는 전적으로 공감하는 것이 이강윤 소장님도 말씀하실 때 보면 여러분 그 부분을 정한 표현인지 판단을 하시거든요. 우리도 뭐 다른 패널들도 마찬가지 그러면 그때 대통령의 발언 때좀 잘못이 있었다면 누군가 의전비서관이든 아, 또 중동전문가 안보실에서 파견되어 있는 수행하고 있는 누군가 있을 테니까 이 부분 좀 바로 현장에서 조정하는 것이 낫겠습니다. 그렇죠. 그러면 조정을 해버리면 끝이 났을 테고 만약에
0: 그 자리에 있는 언론한테 이게 외교적 문제가 있고 국익 차원에서 이 정도는 조금 그좀
3: 보류해달라고 그러니까 발언을 정정한다고 해버리면 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 바로 됩니다. 발언 정정하면 물론 예. 현장 녹음 영상은 있지만 대통령실과 대통령이 이러한 입장을 밝혔다 그러면 그냥 바로 첨부가 충분히 되니까. 충분히 부활이 되죠. 문제가. 그렇죠. 예예. 외교부도 그렇고
0: 대통령실도 그렇고 굉장히 능력을 보여주지 못합니다. 문제가 생깁니다. 사고가 발생하고 실수가 발생할 수는 있으나 그 이후에. 맞습니다. 사고를 네. 수습하다가 일을 더 키우는 경향이 그렇죠. 있어요. 그렇죠 그런
3: 점에서는 대통령 보좌진 실무 보좌진들에서도 조금 센스에 문제가 있었다 네 그러니까 수습이 중요한게 지난번 그 네. 미국 갔을 때 마찬가지예요 음. 바이든 뭐뭐뭐 날리면 뭐, 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 네, 날리면 이거 예, 암튼간에 예. 이랬으면 이런 얘기가 있는데 지금이라도 바로 잡는다 이러면 되는 겁니다. 그럼요. 수습이라는 게 우리가. 그 뭐. 생방송 리얼타임 얘기는 항상 네. 실수와 실현이 가능성이 있거든요. 누구에게라도. 네.
4: 실현했다는것 자체보다는 실현 직후에 대응이 훨씬 중요한 거죠. 실제로 뭐 외국 정상들도 어 실시간 발언할 때는. 네. 틀리는 경우들이 꽤 있습니다. 그럼 그건 바로 현장에서 조치해야 되는데. 그 득큰 의문점이 남는 것은 뭐 대통령이 제대로 충분히 정보를 정확하게 몰랐다는 것도 있겠지만 주변에 누군가 그걸 왜 짚어주지 않았을까. 이게 그렇죠. 이제 의문이 남는 것이
0: 시스템이란 게 있는데 예. 시스템이 잘 작동하고 있나 국민들이 걱정합니다 그렇죠. 네. 외국 순방만 나가면 우려합니다 그 부분에 대해서도 대통령실이 비판만 한다 비난만 한다 그런 얘기 하지 마시고 일단 기본적으로 기본은 보여줘야 되는 데 그러니까
4: 일이 터지고 난 이후에 이걸 뭐 이란이냐 이런이냐 또는 이란이냐 사랑이란이냐 뭐 이렇게 연결될 일은 아닌 것이죠 알겠어요 지금
0: 깨알 같은 또 개그가 들어왔는데 실패했습니다
4: 찾아야겠습니다
0: 어, 자 국민들은 어, 대통령 소통하라 이렇게 얘기하는데 어, 윤 대통령 이재명 대표 아직 안 만나고 있지 않습니까 자두 양자회담 필요하다 이런 물음도 있었어요 어떻게
5: 반응했습니까 같은 kbs
3: 조사였죠 윤석열 이재명 두 정치인의 만남이 필요하다 59% 음. 뭐 구닥 그렇게 필요한 것 같지 않다 32%로 오차범위 밖으로 어쨌거나 좀 만나서 얘기 좀 하시오 이 의견이 많습니다 자, 그런데 여지껏 안 해왔을 뿐더러 앞으로도 상당 기간 될 가능성은 요원해 보이죠 자, 윤
0: 대통령 지지율을 끌어올리려면 네, 뭐 계속해서 이런 식으로 가서는 좀 국정동력도 그렇고요 어, 뭐 동력도 그렇고 어떤 정책을 펴는데도 조금 애를 먹을 수밖에 없습니다. 자 지지율을 끌어올리려면
4: 뭘 하면 됩니까 표정찬. 저는 뭐 경제가 제일 중요하죠. 예. 결국 경제와 경론이다. 네. 경론 경제는 살리고 네. 논란은 죽이고. 아 그래요? 그러니까 경제는 살리고 살리고 이건 계속해서 경제를 조금이라도 좋게 만드는 것에 대해서는 수단 방법그 그걸 가릴 필요 없습니다. 누구를 만나든 이재명 대표를 만나든 민생을 위해서 개혁법안도 다 경제 우리 하여튼 이 국가 경쟁력을 튼튼히 하자는 데에 초점이 맞춰져 있지 않겠습니까 그렇다면 그건 대통령이 할수 있는 소통이라든지 모든 걸다 버무려서라도 네. 비빔밥을 만들고 정말 야채 고기 산적을 만들어서라도 명절 때처럼 그렇게 해서라도 경제를 살리는 것이고 논란은 그렇습니다. 뭐그 논란이라는 게 대통령의 소통 검찰의 수사 또는 김건희 여사와 관련된 부분이 있는데 그걸 다 어떻게 보면 대통령이나 윤석열 대통령은 좀 안타까울 수도 있겠죠. 왜 이렇게 평가를 받을까. 하지만 그런 데는 또 원인이 있을 겁니다. 분명히. 그러면 그런 논란은 가급적이면 나중에 뭔가 여론의 또 재평가를 통해서 전환시킨다더라도 하 당장에는 논란을 최소화하는 것이 국가 동력을 더 살릴 수 있는 방법이겠죠.
3: 예. 거기에다가 3대 개혁, 개혁, 연금개혁, 노동개혁, 교육개혁 말했지 않습니까? 정파적 이익을 당연히 떠나서 그리고 대통령이 그 점은 저는 좀 기대를 걸게 하는데 나는 특정 정파에 비친 것 없고 음. 앞으로 정치를 직업적으로 할 의지도 없고 자기 세력도 없고 네. 그러니까 국민 인기에 연연해 하지 않고 이 3대 개혁을 올인하겠다 당연히 음. 필요합니다 음. 여기에서 정책적 능력을 보여주고 진짜로 확 밀고 나가야 할 곳은 여기 같아요 물론 철학적인 면은 네. 국민과 조절을 해야겠죠 또 하나 소통을 제발 좀 했으면 좋겠어요. 굉장히 소탈한 분인 것 맞는 것 같아요. 일를테면나 영업사원 1호다. 그리고 외국에 유명한 뭐 경제 내로내로하는 사람들 만나가지고 한국에 와서 투자하는데 내가 당신한테 밥은 한끼 사야 할거 아니냐. 이런 말은 음. 참 소탈하게 잘하거든요. 음. 그럼 국민들하고도 별 그닥 반대하는 사람들하고도 일단 만나서 당신 얘기 들어는 보도에 나는 이러이러한 건 문제가 있으니 수사는 좀 필요한 것 같고. 그리고 무엇보다도 소통을 잘하려면 대선 연장전을 적당한 선에서 끝내야 됩니다 네. 지금 오고 가고 있는 사법 리스크나 법원 수사 이런 것들 모두 다 대선 때 나왔던 것들이 거의 올해까지도 계속 연장될 게 거의 확실하거든요 예. 그런데 내년 총선에 가장 확실한 선거운동은 지금 국힘이든 민주당이든 경제 부문이라는 것을 양쪽 다공히 인식하는 게 제일 중요할 경제, 것 같아요 경제에 민생에
0: 신경을 써야 되는데 왜 정치권은 이 중요한 걸 놓치고 있을까 이런 생각도 해봅니다.
4: 그러니까 대통령이 지금 뭐 국정운영에 대해서 공감도를 더 높이는 방법도 그고 지지율을 더 높이는데 저는 만득보다. 네. 만득보. 만나자. 그다음에 듣. 듣자. 그 다음에 보자. 이건 지금 이광영 소장님 말씀 중에서도. 만득보는 이건 어디서 나온 거예요? 아니. 오시다가 지금. 아니, 그 저는 다른 <웃음> 방송에 가면 이런 게안 나오는데. 네. KBS 주진우에만 나오면 샘소사요. 샘소사요. 샘솟아. 이게 왜 중요하, 왜 중요하냐면 결국 대통령에 대한 평가 어떤 조사에서는 외교가 긍정평가 부정평가 올라가고. 네. 지금 또이 이 소장님 말씀하신 대로. 또 KBS 한국디스지조사에서는 대통령의 소통이 또 지적을 받거든요. 네. 그런데 만나자. 누구든 만날 수 있는 것이고 예. 또 들어보자. 그러니까 네. 결국 소통의 삼축은 내부. 국민의힘과 집권 여당과 대통령실과 대통령의 소통, 그 다음에 야당과의 소통, 국민과의 소통인데 저는 이도스태핑 자체가 어그러졌던 가장 큰 이유는 결국 논란이 돼버렸잖아요 소통이 예. 못되고. 그래서 저는 만나자, 듣자, 보자. 네. 만듭보
0: 네, 아이건구호님 언어의 마술사 배소장님 얘기하는데, 아유, 네. 네, 마술사까지는 아닌 것 같고요. 네, 네. 아무튼 언어 유에 아니 뭐 <웃음> 훌륭하십니다.
4: 아유, 고민 많이 한 겁니다. 아유, 알죠. 네네. 냉철한 분석가 예. 이 소장님
0: 예. 새해에도 복 많이 받으시라고 두분 네. 이렇게 지인이 보내신 것 같아요. 제가 보기에는 네. 김진희님 집에서 요리 잘한다고 하던데 대통령 정치에서도 민생에서도 요리 실력 아. 좀 발휘해 주세요. 이야기입니다. 예, 네,
3: 재밌네 그거. 자, 그런데요. 예. 네.
0: 최근에 순방 때도 그렇고요. 김건희 여사의 행보가 계속 주목. 봤습니다. 음. 어, 단독으로 행하는 행보도 있고요, 상당히 의미 있는 행보도 갑니다. 자, 조용한 내조 끝내고 이제 공개 행보 이어간다 이렇게 얘기하는데
3: 앞으로는. 네, 국정에 어떤 영향을 미칠까요 아내 네. 조용한 아내 역할에 주력하겠다라고 본인도 얘기를 했고 대통령 후보 시절에 후보 윤석열 당시 후보도 그런 얘기를 했고 그랬는데 이제는 서로가 모두 다그 말을 잊은 게 아닌가 네. 네. 굉장히 활발해요 네. 심지어 신년 메시지에서 두 분이 이렇게 일절과 2절을 주고받듯이 이렇게 하는 것도 봤는데요 그리고 대통령께서 또 그런 얘기도 했죠. 해보니까, 대통령 직무를 수행해보니까 부인도 할 일이 굉장히 많더라. 네. 연부인도 이런 얘기를 했고, 그래서 거의 공식화 되어버린 것 같습니다. 네. 네. 기왕에 이렇게 되면 네. 차라리 청와대, 아, 저 용산 대통령실에 제2부속실도 공식화시키고, 인력도 배정을 하고, 명확하게 동선도 만들고, 어디 어디까지 한다라는 걸 차라리 국민들에게 뭐 밝히고 해서 공식화시켜버리는 게 차라리 낫지 않을까 언제까지 뭐 영부인이 어디까지 해야
4: 되니 이거 지나친 거 아니니 그거 그렇죠.
3: 앞으로 계속 그럴 겁니까? 네. 네.
4: 그러니까 저는 이제 중요한 것이 이제 조용한 내조가 아니라 적극적 내조 네. 적극적인 행보라는 것이 이제는 밝혀진 셈이거든요. 예. 우리가 눈으로 또보도록 하기라 하면데 그럼 중요한 것은 구체적인 명분이 있어야 될것 같아요. 그러니까 대통령의 배우자가 활동하는 건 좋다. 하지만 그것이 그냥 행보를 위한 행보가 되어서는 안될 것이고 구체적인 명분도 있어야 되고 그다음에 적절한 조율도 필요할것 같습니다. 네. 왜 김건희 여사가 분명히 이건 명분 있는 행보라고 하지만 또 정치권에서 볼 때는 이게 또 논란이 되는 그런 소지가 되기도 하거든요. 그렇 그렇다면 이분 소문시장 같은. 그렇습니다. 그런 이런 적절한 조율을 통해서. 말 그대로 궁극적인 목적은 어디에 가 있어야 될까요? 윤석열 대통령의 국정행의 보탬이 되야 된다라는 것, 네. 그걸 늘그 기준점에서 잊지 말아야 되겠죠.
0: 아, 김건희 여사는 뭐 영부인이고요. 네. 뭐 역할을 하고. 뭐할 수밖에 없습니다. 그런데 대통령실에서 김건희 나오면 리스크 따로 나오지 않습니까? 수사는 네. 왜안 받느냐 주변은 뭐왜 정리가 안 됐느냐 박사학위는 어떻게 됐느냐 이런 얘기가 나오는데 이런 부분도
3: 깔끔하게 정리해 주는 것이 예. 예 그런 거는 수사나 뭘 통해서 한다는 게 굉장히 애매하게 되어버렸습니다. 타이밍상. 미리 좀 밝힐 필요가 있는 것 같고요. 예그 다음에 무슨 조명을 <웃음> 켰니 안 켰니 그때 <웃음> 갔을 때 이렇게 어린 환자를 예, 안고 예. 이런 논란이 주로 올라오면 안 됩니다. 예. 자 그리고요. 네. 아, 서울 밥상머리
0: 민심 좀 최대 화두가 됐어요. 이미 뭐 대통령 순방보다 더 뜨거운 게 나경원 전
4: 의원은
0: 네. 뭐 출마하는 거야 안 하는 거야. 그리고 결국 국민의힘 자기 당 대표 누가 되는 거야. 어떻게 보입니까?
4: 김기현 의원 쪽에 상당히 힘이 실려버렸다라고 볼수 있는데 물론 그렇다고 해서 결선 투표 올라갈 결과는 예측불가입니다. 지금 안철수 의원. 근데 런제 나오고 있는 조사만으로는 이거 짧은 기간 내에 나경원 전 의원과 대통령실 사이에 지난 12일, 13일, 14일 연이은 파장 이후에는 김기현 의원 쪽에 힘이 실리고 안철수 의원은 또심기일천하는 모습이고 나경원 전 의원이 상당히 위축된 조사 결과가 나왔거든요. KBS 이 한국 리서치사 한국 리서치 여론 조사 보면 국민의힘 지지층에서 김기현 2 8 2 안철수 19.3 나경원 14.9입니다. 네. 그러니까 이게 불과 4주 전만 하더라도 선두를 거의 모든 조사에서 다리고 있었던 나야 나나 경원 이랬던 나야 나 나경원입니까? 예예 네, 네. 그 나경원 전 의원이었는데 이렇게 된 가장 큰 이유는 이 갈등이 불거진 파장 이른바 아, 어, 나경전 의원과 대통령 사이의 나대 파장. 이거라고 네. 봐야 되겠죠.
3: 그 대통령의 의중이 어디 있다는 게 매우 거칠고 노골적인 방법으로 전달이 됐잖아요. 조금 천스러워요. 그냥 사직서 냈는데도 음. 음. 네. 야, 문자로 사직서 내는 거 어딨어? 종이로 정식 내야지. 냈더니. 종이로 냈더니 해임을 시켜 버렸어요. 어, 지금 김기현과 안철수 차이는 5차 내이고, 김기현과 나경원 사이는 5차 밖으로 벌어졌는데, 불과 이거 일주일 정도밖에 안 걸렸어요. 이렇게 순위 뒤바뀌는 데에는. 그래서 전통적 보수 지지층 분들에게는 대통령실 또는 대통령의 의중이 어디 있다는 게 직접적인 바로 영향을 미치는 거고요. 음. 민주당 지지층들에서는 이렇게까지 한 군데로 쏠리지는 않을 겁니다. 그, 도대체, 윤 대통령이나 대통령실에서 왜 이렇게 나경원 저 여자, 저 사람을 저렇게 세게 다룰까, 강하게 밀어붙일까, 이러겠는데, 아마도, 저 정치인, 전 원내대표를 네, 네. 아마도 가장 확실한 친윤이 아닌 것 같아서가 제일 분명한 이유가 아닐까 음, 그런 생각이 아, 나, 들고요. 나경원이 친윤이
0: 아니다. 또 여기에는 또 많은 사람들이 의아해 합니다.
3: <웃음> 그다음에 나
0: 친윤이야 외치고 다녔는데.
3: 반윤의 우두머리 이런 말이 나오는 것도 저는 매우 오버한 거라고 보고요. 그다음에 나경원전 원내대표의 행보도 아침 다르고 저녁 다른는것 같고 정말 저분이 출마할 생각이 있을까? 음. 자, 그래서 그 다음에, 그래서 음. 어떻게 팔는 짜집니까? 저는 출마 안할 가능성이 0 1 포인트라도 많을 것 같고 설령 음. 한다 해도 설령 음. 결선 투표에 못갈게 확실시 된다면 김 대통령 의중이 실려 있는 김기현 의원이 아닌 다른 후보의 지지를 선언하면서 빠질 만큼. 정치적으로 무슨 싸우는데 익숙해진 근육형이거나 DNA, (dna가) 있는 것 같지는
4: 않아요 그쵸 그렇죠. 근데 음. 네. 저도 출마가 어렵다고 본데 그럼 출마를 안 하면은 이 난국이 돌파가 되는지 나경원 전의 그렇지도 않은 것 같아요 정말 사면초가 정말 이~ 첩첩산중의 협곡에 둘러싸이는 나경원 전 의원의 상황이 아닌가 라셔야 네. 됩니다 사면초가 첩첩산중 네, 네.
0: 안철수와는 조금 어부지리 뭐, 얘기 나오네
3: 일부에서는 어부지리 얘기도 하던데 저는 지금 국면에서는 물론 3월 8일까지 한달 조금 더 남았습니다만 그럴 가능성이 그렇게 높아 보이지는 않는다. 안철수 의원에게는 국민의힘은 여전히 아직도 시집 온지 얼마 안된 음. 낯선 사람들이 좀더 많은
4: 시댁이다. 네. 그래도
0: 이번 설 명절은 잘 보낸 것 같아요. 아
4: 예. 아니 그 목소리에 힘이 붙었더라고요. 안철수 의원은. 그래요. 예. 그리고
3: 뭐 이란 적 발언도 그거 잘못한 거 아니다. 뭐 유관 표명할 일도 없다. 이렇게 많이 얘기를 하고 있어요. 아니 계시던데.
0: 이게 국민대 국민의힘 당권주자들은 다른 얘기는 안 하고요. 다윤 대통령 칭송. 내가 윤핵관과 가깝다. <웃음> 뭐 내가 진짜다. 이 얘기만 하세요. 아직도 그래요. <웃음> 요즘
3: 뭐 진윤, 멀윤 막 얘기 막 많이 나오는데 그러다가 김기현
0: 후보가 하나 얘기한 게 여성도 음, 음. 민방위 훈련받아야 된다 이거 얘기 저, 나오는데 참 그거는 또
3: 어떻게 봐야 되는지. 단윤은 없는 거예요. 아마 국민의힘에는 단윤이란 네. 그룹은 없어요.
4: 이게 여성들이 예비군이 될 수는 없거든요. 예비군은 군대를 갔다 와 예비군을 하는 거기 때문에. 그래서 민방위. 깨알지식으로. <웃음>
0: 네, 알겠습니다. 네. 아,
4: 자 검찰에서
0: 네. 검찰이 아니죠. 조선일보에서 검찰의 공소장을 이렇게 대장동 관련된 이재명 대표의 공소장을 공개하면서 밥상머리에 이재명 대표의 검찰 리스크, 사법 리스크가 딱 올라왔습니다. 자, 국민들은
3: 어떻게 받아들일까요? 그거, 검찰이 주장하고 싶어 하는 현재로서는 추측 아닙니까? 일태면 핵심은 그거였죠. 뭐, 나무 김만배로부터 시작되는 게 유동규 정진상을 거쳐서 이득의 얼마 4분의 1을 분배하기로 했다는 것을 당시 이재명 시장이 승인했다라는 네거 지금 얘기잖아요 그렇죠
0: 검찰에서는 이재명 대표가 김만배 지분 절반 받기로 했다 이렇게 공소장이다
3: 그러니까 적었어요 그런 거는 물증이 있을 리가 만무하고요 진술이겠죠 아무개가 이렇게 진술했다 정진상이 그걸 보고 했는지 어쨌는지는 지금 확인이 안 되고 있고요 이것으로 아마 이재명 대표는 당연히 기소가 될 겁니다. 네? 불구속 기소, 뭐 체포동의안이 부결된다면 불구속 기소가 될것 같은데 이거가 검찰의 단순 뭐 상상 또는 추측인지, 근데 이런 게 공소장에 쓰여 있다더라라는 이름으로 전달되는 것이 피의 사실 공표는 아닌지 우리는 왜 해묵은 질문을 계속 갖 같은 것을 또 하고 있는지에 대해서는 별 말이 없네요.
4: 이러나 저러나 이제 이재명 대표는 계속 부담이 되겠죠. 그 진위 여부와 다르게 보도되는 내용은 그냥 설명절 연휴로이 모바일을 타고 또 휴대폰을 타고 일파만파 판 퍼질 수밖에 없는 것이거든요. 네. 근데 물론 이제. 잘 가장 핵심은 이경희선생님말씀하신는데 근거입니다. 과연 그 근거가 있느냐. 그런데 과연 일반 국민들이 이런 근거를 쫓으면서 사건을 이해하고 쫓아 어또 풀어나갈 것이냐 풀어갈 것이냐. 그렇지는 않을 거라는 것죠 그래서 저는 굉장히 부담이 된다. 그래서 저는 28일이 중요할 것 같아요. 28일이요? 얼마나 28일이 이 소환을 받아서 이제 나가서 네. 해명을 하는 내용이 두 번째 바로 소환입니다. 위례지구와 대장동 관련이거든요. 그런 일련의 내용들이 총망라될 수밖에 없기 때문에 결과적으로는 이지율에 부담을 주는 이 부분을 28일 어떤 식으로 이재명 대표가 반전시킬 수 있느냐 없느냐 또더 많은 내용들이 검찰로부터 나오느냐 이 부분이 핵심이라고 봐야 그 되겠죠. 움직일 수 없는 증거를 어디까지 갖고 있고 그것을
3: 아직 저희들로서는 접근할 수 없는 상황이기 때문에
4: 현재로서는
3: 상식과 합리의 기초에서 추론할 수밖에 없는데 이재명 대표가 당시 시장이 한 푼도 받았다 받은 적이 없다는 것을 한 100번은 말했어요. 모든 네. 공식적인 자리에서 네. 그렇게 자신있게 말을 했다면 뭔가가 있을 것이고 만에 하나 검찰이 정말 직접적 수뢰 또는 간접적 수뢰를 명백히 승인하거나 동의하는 흔적이 나온다면 두말할것 없이 이재명 대표는 정치적 책임을 지어야 되죠. 법률적 네. 책임과 함께. 음, 음. 근데 그게 아니라면 진술에 입각한 추론 단계라면 저는 이렇게 한꺼번에 성급하게 몰아가는 것은
4: 검찰도 조금 문제가 있을 수 있는 거 아닌가. 그런 저도 그렇게 보는데 이제 법적으로 가려지는 건 시간이 한참 걸릴 것이거든요 그렇죠 우리가 흔히들 이야기하는 건 1년 내내 갈걸요 그러니까요 네. 1년 내내 1년도 넘을 수 있고 그렇죠 갈 왜냐하면 1심이 네.
3: 언제 나올지가 문제인데 언제 네. 기소되느냐에 따라서 네. 선거법 관련은 6개월 이내에 결심을 내야 하지만 그렇지 않은 사항일 경우는 훨씬 더 길어진단 말이에요. 지금 수사도 네.
0: 1년 4개월 했는데 뭐. 네. 그리고 나면
3: 올해 계속
0: 가면 바로 내년 총선입니다. 3351님께서 버스 네. 기사인데요. 언어 제조기 배종찬 소장님 아, 보이는 라디오로 보이는데 아유, 카리스마, 젊어 보이고 목소리도 좋습니다. 이렇하면 예. 0031님께서 배종찬 소장 개그는 무게 없어요. 네. 네. 네? 바로 이렇게.
4: 그 재판의 결과는 상당히 시간이 걸리겠지만 아, 무리 없다니까요 가랑비에 오 젖는 이 현상은 계속 부담이 되는데 저는 이걸 좀 저도 뭐 어떤 아이디어가 없어요 네. 과연 더불어민주당이 어떤 식으로 또 변호인이 또 이재명 대표가 어 뭔가 생각을 해낼까 배종찬, 네.
0: 이강윤 여기까지 하고 <웃음> 저는 2부에서 함세용 신부가다 돌아옵니다 감사합니다 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의 방송 KBS
0: 조진우 KBS 라이브 그냥 그렇다구요
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 <웃음> 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 독재 정권에 맞서 민주화 운동을 이끌었던 우리 사회의 어른들이 원로들이 민주주의 태행을 걱정하고 있습니다. 비상시국회의 개최를 제안하기도 했습니다. 새벽두부터 이런 목소리를 낼 수밖에 없는 이유 뭔지 들어보겠습니다. 설 특집으로 모셨습니다. 함세웅 신부 만나 봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 신부님 새해 복 많이 받으세요.
5: 반갑습니다. 네, 네. 주교님도 건강하십시오. 네,
0: 네. 저는 세뱃돈만 주시면 됩니다. 제가 이제 세뱃돈을 드려야 됩니까? 아,
5: 세뱃돈이 주시죠. 아니고 네. 국민들에게 네. 좋은 영양가 있는 네. 소식과 네. 해석. 주셔서 네. 나를 바꾸시면 참 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 신부님은 저한테 세뱃돈 주시면 되고요. <웃음> 신부님, 어, 저기, 정치자분들, 국민들한테도 좀 덕담 한마디 해주세요. 이번에 만나보는 사람들이 다 어렵다, 뭐 물가는 너무 힘들다, 그리고 정치는 우리를 돌보지 않는다, 다 그런 얘기 하시더라고요. 덕담 한마디 해주세요.
5: 네, 뭐, 덕담보다는 이제 네. 저희들 1월 1일에도, 어, 그런 기도를 올리고, 또 우리 설에도 네. 같은 성경 말씀을 묵상을 하는데 민숙이 6장의 말씀 모세가 그러니까 아론을 통해서 전해준 사제의 축복기도가 있는데 네. 그 축복기도를 두 번씩 세번 여섯 번의 축복기도를 올리도록 네. 그렇게 되어 있는데 오늘 어제 아침 이사 봉헌하면서도 그 성수맛을 읽었습니다 이제 이 방송을 듣고 계시는 모든 분들 또 혹시 운전하고 계시는 모든 분들 특별히 이러한 때은총의때 가족들을 만나지 못하시는 분들 여행하시는 분들 또 감옥에 갇혀 계신 분들 또 힘든 어려운 분들 그런 분들 특별히 생각하면서 어 위로의 말씀과 기도를 올리고 싶고 올해 한해 모두 우리 각자 지녔던 그러한 염원을 기초로 하느님의 축복 은총 속에서 가족들과 함께 우리 결의와 함께 아름다운 공동체를 이룩하는 그러한 삶을 살면 참 좋겠습니다 네, 여러분 모두 행복하시고 영육간 건강하시기를 바랍니다
0: 네, 아름다운 공동체를 위해서 지난 연휴 직전이었습니다 19일 날 이러셨어요 제야 민주화운동 하신 원로 신 일곱 분이 비상시국회의 개최하자 이렇게 제안했는데 왜 비상회의를 해야 됩니까?
5: 네. 이걸 준비하기 위해서 네. 한두달석달 달 동안 많은 분들이 고심을 했어요. 네. 지난해 11월부터 아, 이 어려운 시대 때 우리가 뭔가 아, 얘기를 하고 네. 또 국민들 특별히 청년들과 함께 대화를 해야 되지 않냐 이런 생각 끝에 의 어. 안을 내놓았는데 또 저희보다 조금 그 젊은 세대 뭐 네. 그래도 60대 되시는 분들이 어 위에서부터 내려오는 것보다는 밑에서부터 의견을 모으는 게더 좋기 때문에 저희들이 그냥 발언하는 것보다 제안 형식을 취하는 게 좋겠습니다. 그 제안을 하면 그 제안을 기초로 전국 방방곡곡에서 네. 그래서 2023년 3월 1일을 계기로 네. 1919년 3일 독립선언했던 그 열정을 가지고 우리 시대를 바꾸도록 그리고 이 검찰의 그러한 폭주 또 특히 일부 어 정말 불리한 그 검찰들의 그 독단적인 행동에 쐐기를 받고이 네. 정권을 꾸짖고 네. 그리고 특별히 이제 또 남북 긴장관계 있지 않습니까? 예. 어떠한 경우에든지 네. 전쟁을 해서는 안 된다. 네. 평화길로 나가야 된다. 예. 이런 내용들을 또 저희들이 제안을 했고 네. 그것도 나가서 우리가 마침 1953년 그 정전협정 70년을 맞는 해거든요. 아직도 예. 남북관계는 정전상태에 있는 거예요. 예. 이거를 평화의 상태로 평화협정으로 바꿔야 된다. 이런 내용들을 우리가 아, 제안하면서 특별히 이 청년세대. 젊은 새들이 함께할 수 있는 그런 여백을 만들었습니다. 이제 네. 막 기간은 길지 않습니다만 한달한 한 20일 동안 저희들이 노력하고 호소해서 3월 1일에 1919년의 그 열정을 지연하면서 아름다운 민족공동체 남북평화공동체를 지향해야 되겠다는 그러한 선언을 네. 제안하게 되었죠.
0: 검찰 독재 그리고 전쟁의 위기가 심각한 위기라고 보시는 거죠? 그렇죠. 네. 그 사실 어떤 때그뭐
5: 정부 관계자들 또는 대통령의 그 발언을 듣노라면 아좀 불안하기도 하고 조금 걱정돼요. 네, 걱정돼요. 무섭고요. 우리가 말이라는 게 상당히 중요하지 않습니까? 말을 잘하면 축복이 되는 건데 말을 잘못하면 저주가 되는 거예요. 또 그게 전쟁의 빌미가 되는 것이죠. 이제 그래서 어떠한 말을 하든지 남북의 평화 증진과 평화를 지향하는 그러한 발표가 있었으면 참 좋겠습니다. 이제 예. 다소 뭐 북한의 그 행업과 언행이 우리들에게 부적절하고 또 불편하다 하더라도 다시 그들을 설득시킬 수 있는 예. 그러한 온화한 언행으로 우리가 어이 남북의 그 대화의 국면을 이끌어야 되지 않을까 이런 생각을 하는 것이죠
0: 보나한 언어 언어한 대화가 아니라요 어, 더 세게 더 강하게 밀어붙여야 된다고 얘기합니다 대통령은 우리가 공격당하면 백배천배로 때릴 수 있는 응징 보복 능력 구축해야 된다 그리고 우리가 자체 핵 보유할 수도 있다 이렇게까지 나갔어요 전쟁이라는 단어도 막 쓰고요
5: 그게 어느 심리학자가 이제 그런 말씀을 듣고 저한테 이렇게 해석을 해 주셨는데 네? 예, 비유가 조금 적절치는 않겠습니다만 그 동물의 세계를 볼때 우리가 가장 친근한 개의 경우에도 개가 요란하게 짖는다는 것은 네. 그거는 내면적인 겁이 있는 거예요 예. 사실은 무서운 개는 짖질 않습니다 이제 근데 지금 이 정치적인 모든 언행은 그냥 지저대는 그러한 그겁나는 개의 그러 모습이 아니냐 이렇게 어느 이제 심리 평론가가 해석을 하신 걸 제가 들었는데 제가 그 말을 귀담아 들으면서 우리 특별히 정치인들 예. 책임진 분들이 국민들에게 안정을 주는 평화를 주는 네. 남북의 대화를 증진시킬 수 있는 그러한 그 언행을. 했으면 참 좋겠다라고 예. 저도 말씀드리고 호소하고 싶은 거죠 예.
0: 2814님께서 새해는 제발 기쁨 희망이라는 단어가 일상이 됐으면 좋겠습니다 얘기하시고요 조성자님은 혐오의 시대입니다 함세웅 신부님 이 시대를 올바른 길로 이끌어주세요 얘기합니다 얼마 전에 국정원이 국가보안법 관련해서 <웃음> 민주노총 이렇게 압수수색하는 장면 봤는데 어떤 생각 드시다 아, 정말 시대의 착오적이죠
5: 그야말로 옛날 방법을 가지고 그 국정원이라는 그 뿌리가 중앙정보부 예. 안기부 그러면서 여기까지 왔는데 네. 물론 뭐 긍정적인 일도 많이 했습니다만 네. 또 아주 크게 나쁜 일은 간첩을 조작을 했거든요.
0: 아니 간첩을 잡긴 잡아야죠. 네. 그런데 간첩을 조작하면 안 돼. 네, 는 조작을
5: 하고 또무관한 사람들을 네. 간첩으로 만들고 네. 그래서 그것이 그 후에 진실화해위원회를 통해서 네. 국가를 통해서 법원을 통해서 무죄가 확정된 분들이 수십 명, 수백 명에 이르고 있습니다. 이제 그리고 그들에게 국가 보상금을 또 우리가 줬거든요. 그거를 국가 정보원, 수사관들, 검찰들, 경찰들이 책임을 져야 돼요.
0: 그런데요, 주국정원 이번에는 간첩이라고 이렇게 수사하는 건데요.
5: 네, 아예 간첩 아니죠. 아니에요. 소리만 요란한 거예요. 그 사람들의 그 사고 자체가 너무 경직되어서 예. 좀안 됐어요.
0: 그렇습니까? 예.
5: 시대착오적인 그러한 방법을 아직도 하는구나.
0: 중앙정보부에서도 신부님 몇번 잡아갔잖아요. 예. 많이 잡아갔잖아요. 아, 저, 저요? 예. 전 잡아가지 않고 제 발로 그냥 걸어갔어요. 알겠어요. 네. 그런데 그때도 간첩이라고 했습니까 신부님한테. 저한테요?
5: 네. 저한테는 간첩이라고는 안 그랬어요. 그러면 간첩 신부. 간첩을 도와주는 사람. 아,
0: 그래요? <웃음> 근데 괜찮으셨죠? 예, 예. 네, 네. 예. 어 자, 윤석열 정부가 계속해서 법과원칙, 법과원칙 계속 얘기하는데, 그 윤석열 정부가 외치는 법과원칙은 어떻게 보이십니까, 신부님한테는? 아이,
5: 그냥, 공부 못하는 학생이 네. 그냥 교과서만 이렇게 계속 가지고 있고 외우는 것 같아요. 성경 말씀을 비유를 하자면, 네. 실천이 없는 사람에게 예수님께서 나더러 하느님께 나더러 하느님 하느님 또는 주님 주님 한다고 다 하늘 나라에 들어가는 것이 아니다. 하느님의 말씀을 듣고 실천하는 사람이라야 들어간다. 이러셨거든요. 예. 그러면 법법 이것이나 법, 법 이전에 법을 말하기 전에 법을 지키고 준수하는 그러한 모범인이 되어야 되는데 네. 오늘날 물론 훌륭한 법조인들 많이 계시지만 그동안의 검찰의 흑역사 예. 우리 민주주의를 탄압하고 독재의 신화가 되었던 그러한 부끄러운 역사가 있거든요 예. 그런 거를 먼저 깊이 반성하고 예. 이제는 그러한 세상이 다시는 올수 없게끔 만들어야 되는데 오히려 그러한 불리한 독재를 지금 검찰이 지금 시작을 하고 있는 거예요 그게 그러니까 더 안타깝고 마음이 아프고 또 슬퍼요. 이런 내용들. 네. 사실 제가 다른 기회에도 말씀을 드렸습니다만 한국의 검찰 역사랑은 흑역사거든요. 예. 이승만 그 시대 때는 친일경찰입니다만 경찰이 주도권을 가지고 있었어요. 그 경찰의 하수인격이 된 것이 검찰이었어요. 예. 또 박정희 시대, 독재시대, 유신 독재시대 때는 중앙정보부의 하수인이었어요. 예. 전두환 또 군부 독재시대 때는 군인들의 하순이었어요 네. 87년 6월 항쟁 이후에 우리 청년 학생 시민들, 노동자와 농민의 힘으로서 민주주의를 이룩하고 헌법을 바꾸면서 비로소 검찰권을 가지게 되었는데 그 검찰의 독립권은 우리 시민 국민 청년들이 찾아다 준 것이었거든요. 예. 그럼 그 기본 정신을 따라야 되는데 그렇게 얻은 그 검찰의 자율권을 이 검찰이 검찰권을 남용하면서 오히려 국민들을 지누르고 있는 거예요. 예. 이건 사실은 모순이죠. 너무 슬퍼요. 가슴이 아픕니다.
0: 그 검찰개혁을 지난 정부에서도 그렇고 10여 년 동안 검찰개혁하라. 검찰의 그 검찰의 힘을 이렇게 분산시켜야 된다. 이런 목소리는 계속 있었는데 검찰이 더 힘이 세졌어요.
5: 네, 그 부분은 이제 뭐 지난 문재인 대통령 시절의 정권의 담당자들이 조금 뭐 미흡했다 고 그럴까 검찰의 실체를 잘 몰랐어요 네. 그 검찰 안에 있는 정말 의로운 검찰들 많이 계시잖아요 네. 그 의로운 검찰들에게 더 힘을 실어주면서 분명하게 길을 갔어야 되는데 그 길을 선택하지 못했던 점 그래서 오히려 어설프게 개혁을 시작했기 때문에 반작용으로 불의한 또 부정직한 부패한 그 검찰들이 다시 앞장서면서 이 검찰의 문화를 흐려놓고 있습니다 네. 대단히 슬프고 안타깝습니다
0: 공육사원님께서 함세용 신부님 오늘 말씀 너무 지당하십니다 3.1절에 저도 참석해서 지금 잘못되어 가고 있는 정치를 바꾸고 싶습니다 얘기하시는데요 8672님 그런데요 우리 시대 원로께서 봉화를 피워 올렸는데 넓게 확산시켜야 할 바람인 언론들이 침묵하니 이를 어쩝니까 얘기합니다 네, 자, 그것도 슬픈 일이죠.
5: 뭐 정부의 묘, 아 기기 미묘한 언론 탄압이 있긴 합니다만, 또 언론 스스로 앞장서서 부역하는 그러한 경우도 있고, 또뭐 제가 특정 신문사 이름을 대 공용 방송에 대면 좀 곤란하겠습니다만 그러한 식의 불리한 부정직한 언론 정권들이 잘 알고 있지 않습니까? 이제 네. 그런 신문들을 사실 우리가 이겨내야 되는데 그런 신문의 그 뿌리는 일제시대 때는 천황을 위해서 일본 왕을 위해서 만세를 불렀던 그러한 신문이었고 독재시대 때는 이승만 또는 전두환 네. 노태우를 예찬했던 그러한 신문들이었어요 네. 이제는 시대의 진표를 깨달으면서 그 신문의 본질을 깨닫고 신문을 능가하는 우리 시민의 시민 또는 우리들 인터넷 신문 여러 가지 우리들의 새로운 언론의 방법으로서 그걸 우리가 누르고 이겨내고 더큰 정직한 신문을 만들면 되겠죠. 지금 그러한 과정이라고 생각을 합니다. 이제
0: 그런데 그 친일 신문이 독재 부역하던 신문이 군부에 이렇게 앞잡이 노릇 하던 신문이 더 힘이 세지고 있는데 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 네,
5: 잠깐 세지지만 그거는 이제 사실 하강길에 갔더는확 떨어지게 되어 있죠. 그 우리도 성서에서 보면은 네. 잠시 악마나 마귀가 상승하는 것 같아요. 예? 상승하는 그 속도보다. 더 빠르게 쾅 밑으로 추락해 버리게 되어 있습니다. 네. 그게 정의의 심판 하느님의 심판이 되겠죠. 이제
0: 네. 그러한
5: 종말론적인 희망을 가지고 네.
0: 저희들이 살고 있습니다. 알겠습니다. 정 코스모스님께서 신부님 또 잡혀갈까 걱정입니다. 저도 걱정돼 죽겠어요. 음~ 신부님 음. 정부의 언론 탄압 얘기도 조금 하셨는데 정부가 좀언론에 영향을 좀미치니까 아, 미치는 정도 아니죠. 뭐 이제 우리가 봤잖아요. 네. 요즘에
5: 참 박지원 원장님을 한번 맨났더니 그분이 방송 나갈 수가 없다는 거예요. 저 한나라당 무슨 무슨 국민의힘에서 네. 각 언론사에 전화를 걸어가지고 자기 초청하는 언론사가 아주 극소수라고 얘기를 하더라고요. 근데 그렇게 하면
0: 안 되는 거죠, 이제 그런 네. 측면도 조금 있지요. 네. 수 있습니다. 자, 자, 자이 시대를 어떻게 바꿀지 어떻게 바꿀지 고민하고 있습니다. 함세웅 신부님과 고민하고 있습니다. 그런데요, 정치가 정치가 국민들한테 희망을 못 주는 것 같아요. 이거는 어떻게 해야 됩니까? 제 생각에는 어,
5: 저희들의 탓도 있죠. 우리 저는 그렇게 생각을 해요. 정치라는 것은 우리들 국민과 시민들 수준의 반영이다. 그러니까. 정치를 우리가 꾸짖고 탓하고 교정해야 되겠습니다만 동시에 나 자신의 역사적 의식, 민주적인 의식 또는 민주의 실현을 위해서 얼마큼 만 노력했었는가 자성하면서 우리 함께 다시 친일 독재와 싸웠던 예. 그러한 마음, 열정, 우리 순국 선열들의 열정, 민주 열사들의 열정 그런열정을 다시 되새기면서 이 불이한 검찰 독재. 일부 검찰 독재. 이 내용도 우리가 무릎 꿇게 하도록 더욱 노력해야 되겠다. 이렇게
0: 생각하고 다짐해야 되겠죠. 정치는 그그 싸우면서도 서로 조금 결과를 만들어내고 조금 진보를 만들어내야 되는데 진전을. 역사의 진전을 말입니다. 그런데 지금은... 아예 싸우기만 하지 협치는 실종됐다. 이런 말 많이 들립니다. 지금은 사실 은 그러니까 정치가 없는 거죠.
5: 그렇죠. 이 정부는 정치를 하지 않고 그냥 일부 검찰, 부패한 그 검찰을 앞세워서 그 검찰 권력만을 뿌리내리도록 하는 거. 이 부분은 우리 결의가 깨닫고 이걸 뿌리 뽑아야 됩니다. 이제 사실 검찰의 실체라는 거는 이동면 변호사님께서도 말씀하셨습니다만 이 국민들이 꾸짖고 감시하지 아니하면 그야말로 어, 나쁜 역할만 하게 돼 있거든요 예? 이 검찰을 우리 시민의식이 더 성숙해서 감시하고 늘 시민 앞에 무릎을 꿇도록 만들어야 되겠죠 이제 아주 너무 오만불손해요
0: 그렇습니까? 네, 네. 정부 여당이 오만불손? 네 검찰 검찰이요? 특별히 특별히요? 네. 검찰이요? 대통령은 야당 대표를 만나야죠 만나서 아, 얘기를 해야죠 죠
5: 그거는 아주 의문입니다, 이제 의문데 그분들 저도 말씀을 들어보면은 그냥 막 확정되지 않은 상황에서 막 범죄인 씨하면서 네. 또 야당 대표가 뭐 무슨 죄가 있다 이러면서 안 만나는데 설령 죄가 있다 하더라도 야당 대표예요, 그럼 만나야죠, 대화해야죠, 민주주의인데 그데 네. 그렇게
0: 국민들을 현혹하고 속이고 있어요. 고사법 처리 될 사람이다. 이 사람을 만나는 건 곤란하다. 이렇게 국민의힘과 대통령 주변에서는 그냥 말해야 합니 네. 그렇게 얘기하는데 그 자체가
5: 사실은 위법한 언행이죠. 민주주의 사회에서 그렇게 정신이 말하면 안 되는 거죠. 이제.
0: 그렇게 말하면 안 됩니까? 안 되죠.
5: 아 사법부의 판단도 내리기 전에 어떻게 정치인 사전적으로 그렇게 단언을 해나요? 그렇죠. 안 되는 거죠.
0: 네. 국민의힘 전당대회는 어떻게 보고 계세요? 나... 어, 저 크게 그렇게, 그렇게 관심이 없었어요. 네. 그런데 나경원 전 의원 좀 사방에서 비판하고 그러니까 관심이 좀 생겼죠.
5: 저는 별로 그래. 관심이 없어요. 그냥. 네. 그분들의 놀이니까
0: 이제. 노리, 네, 네. 그런가
5: 보다. 그러고 있습니다. 이제. 네.
0: 민주당은
5: 어떻게 하고 있는 것 같습니다? 아, 민주당 참 딱해요. 이분들이 어, 좀 네. 정신을 차려야 되는데 네. 정신을 못 차리고 우리 한국의 그 이승만 때부터 야당 역사를 보면 네. 그 다수당이 된 적이 별로 없었습니다만 예. 소수당이었을 때도 비록 거기서 30, 40대 이른바 건강한 소장파 민족의식과 역사의식을 가진 소장파 의원들이 계셨어요. 예? 살아있는 목소리가 늘 있었는데 지금은 분파적인 거 외에는 그런 목소리가 안 들리는 거예요. 그 가슴이 아파요. 예? 그 그러니까 저는 호소하는 것이 어쨌든지 민주당 의원들 170명, 80명의 국회의원들이 한 목소리로 또이 검찰 독재에 맞서서 시민들의 뜻을 대변하는 그래서 이 아름다운 정치 공동체 지평과 기반을 만들어야 된다. 이런 시대적 소명을 깨닫으면 참 좋겠어요. 특히 지난번 대통령 선거 결과 0.73%로 패배했었는데 0.73%의 패배된 원인에 대한 아주 가슴 깊은 성찰이 있어야 되는데 그런 성찰이 없는 거예요. 자기들 많은 분들이 말씀하시는데 기자분들께서 국회의원들은 그죠 정권에는 관심이 없고 네. 자기도 국회의원 되는 것만 관심이 있다는 거예요. 그런
0: 측면도 있죠.
5: 그런 그 동물적인 욕심을 가지고는 안 되고 네. 내가 국회의원이 안 된다 하더라도 국가공동체를 위해서 민주공동체를 위해서 민주주의 신을 에해서내 몸을 던지겠다라는 그러한 초심을 다시 찾으셨으면 참 좋겠습니다. 민주당 국회의원 여러분들께 호소합니다. 열정을 가지고 이불의한 검찰 독재에 맞서 싸우시고 행동하고 일체가 되십시오 하나가 되십시오.
0: 네. 그런데요, 그 시민들은요, 국민들은 하, 우리가 시민 우리가 온 몸으로 그리고 촛불로 우리가 마음을, 마음을 모아서 한번 잘 해보라고 민주당을 밀어주기도 하고 지지하기도 했는데 좀 마음이 상하신 것 같아요 지금. 아 그렇죠. 저도
5: 그랬어요. 저도 그런데 또 그렇게만 해가지고 안 되니까 그게 우리 시대의 한 게. 또 민주당 정치인들의 한계 또는 전 정권의 한계 나가서 우리 시민 국민들의 한계인 것 같아요. 저도 그중에 하나이기 때문에 그럼에도 불구하고 꾸이때 바로 그분들이 다시 일어설 수 있도록 네. 용기를 주면서 책찍질 가면서 우리가 앞으로 손잡고 나가야 되겠다 네. 이런 생각하면서 기도 올리고 있습니다
0: 알겠습니다 굳이 굳이때 앞으로 나아가라고 민주당한테는 얘기해 주고요 네. 국민의힘한테는 어떤 얘기해 주시겠습니까
5: 국민의힘은 정말 역사정신을 가졌으면 참 좋겠어요 요새 특별히 한일관계를 보면 네. 아 이게 우리 선열들께서 통곡하시겠다 정말 일본의 하수인인지 모를 정도로 모든 정책이 펼쳐지고 있는 거예요. 이번에 강제 증용에 대한 그 보상, 뭐, 문제만 하더라도. 네. 아니, 그게 말이 됩니까? 그런 발상 자체. 이게, 아, 정말 그 친일에 뿌리를 둔 반민족적인 생각이구나. 우리가, 아, 친일잔를 청사하지 못한 그, 어, 죄가를 지금또 치르고 있구나. 이런 생각이 드는 거예요. 정말 아주 위험한 발상인데 네. 이 위험한 발상의 그 농도를 언론이 짚어주지 않고 있습니다 예. 이거 언론의 큰 책임 함께 말씀드리고 싶어요
0: 김영성님께서 잘못을 보고도 아무 말 못하는 언론, 기자, 시민사회 침묵의 카르텔 제일 무섭습니다 이렇게 얘기하는데 신부님 그래서 그런지 함세웅의 부스로 쓰는 역사기도 현대사 책을 하나 이렇게 탁 내셨어요 네잘 봤습니다 네. 신부님. 네
5: 현대사가 아니고 네. 기도입니다. 기도입니까? <웃음> 역사기도.
0: 역사기도입니까? 역사기도는 네.
5: 그 안병호 교수님께서 해석해 예. 주셨는데 역사기도 어디서 그 단어를 찾으셨어요? 그래서 제가 시편 공부하면서 여덟 예. 가지 유형의 기도가 있는데 그중에 역사기도가 일곱 번째조그마 항목에 나와 있어요. 네. 거기서 제가 암시받았습니다 그랬더니 안병호 교수님이 저한테 용기를 주시느라고 그러면 그거는 함세웅 신부님. 당신의 창작입니다 그러는 거예요 예. 역사라는 것은 과거를 선조들을 모시고 하느님 앞에서 생각하면서 다시 종합을 하면 그게 역사 기도가 됩니다 그럼 그 미래를 위한 길잡이가 되는 것이죠 그래서 이 내용은 어떤 의미에서 한국 판 우리들이 나가야 아할 선조들이 제시한 길잡이다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있을 것 같아요 네.
0: 아, 감히 말씀드리겠습니다. 올해 의 책으로 네. 저는 함세웅의 부스로 쓰는 역사 기도를 벌써 이제 선정했습니다. 네. 저는 책은 많이 읽지 않습니까? 맞습니다. 네. 그런데 너 어디 있느냐? 이 말이 저를 울리기도 하는데요. 그 옆에 심장을 찢어라. 심장 찢으면 죽어요, 신부님.
5: 죽어죠 죽으라고요. 그러니까 회개라는 것은 네. 그런 그러니까 죽을 각오를 하고 회개를 해야 된다. 네. 민주주의와 인권 회복이라는 것도. 그냥 언어의 유의가 아니라 네. 목숨을 걸고 해라 네. 이런 의미가 담겨져 있는 것이죠.
0: 저 목숨 걸고 많이 했는데요 신부님. 목, 또 해야 됩니까 근데
5: 주진우 기자님이 네. 목숨은 안 거신 것 같아요. 아주 열심히 하셨는데 네. 목숨은 안 거셨어요.
0: 아니 그더 그 해야 됩니까? 더 하셔야죠. 아니 이제 좀 지치고 저도 좀허 아프고. 아니요. 지치면 안 돼요. 네. 지실 때가 바로 시작할 때입니다. 다시 시작하세요 지금. 지금이요? 네. 저는 많이 힘들어요 지금. 아니에요
5: 네. 그때 그 힘든 건 너무 쓰면 은 용기가 두배세배 배 납니다 아니 힘든
0: 건 신부님이 하셔야 되는데 알겠습니다 <웃음> 저도 <웃음> 하겠습니다 저도 잘 따라가겠습니다 신부님 신부님 감사한데요 감사한데 참 아, 희망이 없는 국민들한테 음, 미래가 어둡다는 국민들한테 한마디 해 주십시오 좀 희망의 음, 기도 부탁드리겠습니다 네, 뭐 우리 많은 이제 청취자분들께
5: 네. 또 인사드리면서 네. 제가 그리스도인으로서 드리고 싶은 말씀 함께 나누겠습니다. 그 아웃스피치 수용소 어 히틀러 시대 때그 절망의 그 수용소에 갇히셨던 분들 그렇겠죠. 그냥 벽을 그냥 피 묻은 글씨로 쓰면서 손으로 쓰니까 막 손에 피가 났어요 피 묻은 글씨로 하느님 어디 계십니까? 이러고 피 묻은 글씨 썼는데 그 2차 대전이 끝난 다음에 신학자들이 그 유다인들의 아우성을 신학적으로 해석을 했어요 그때 하느님께서 하신 말씀이 나 여기 있어 너와 함께 있어 너와 함께 가스실에서 내가 죽어가고 있어 니네 안에 내가 있어 이 내용에 대한 하느님은 바로 가스에서 죽어가는 그 시민들 안에 하느님이 계시는 것이죠 우리 안에 내재한 하느님을 체험할 때 바로 그 체험이 부활과 기쁨과 희망이 됩니다 이제 그런 식의 하느님 체험을 우리가 한다면 이러한 시기 우리 뭐 (3년) (4년) (5년) 예수님의 십자가를 지고 가는 마음으로 5년 이 윤석열 정권이 나의 십자가다 우리의 십자가다 이 십자가를 지고 가자 껴안고 그리고 골고타 온도로 올라가면 은그 다음에 부활이 있습니다 이제 더큰 부활 아름다운 부활 윤석열 정권이라는 십자가를 우리가 짊어지고 힘있게 나아가야 됩니다
0: 그렇습니까 네, 네.
5: 부활을 지행합니다
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 고맙습니다 9902님께서 신부님 오래오래 건강하셔서 우리 시대 어른으로 남아주십시오 이렇게 기원하고 있습니다 천주교 정의구현사제단 아, 고문이시죠 함세용 신부와 말씀 나눴습니다 감사합니다 신부님 고맙습니다
3: 정치 피로,
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은진입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 이상민 행정안전부 장관이 설 연휴 기간 예고 없이 이태원 참사 분향소를 찾았다고 합니다
0: 분향소를 찾았습니다 그런데 유족들은 반발했습니다
1: 네, 도둑종훈이다 이렇게 유족들이 항의를 했었는데요 설 연휴가 시작된 1월 21일 토요일 오전에 이 장관이 예고 없이 분향소에 나타났습니다 네. 유족 요청을 듣기에 왔다 이렇게 말을 하긴 했는데 정작 유족 측에서는 사전 통보도 없이 일방적으로 조문한 거다 이렇게 반발했었는데요. 아니 그런데 행정,
0: 음, 뭐 국민의 국민의 안전을 담당하는 행안부 장관인데 근데 좀 얘기를 하고 유거족들하고 만나고 가서 다독이고뭐 필요한 게 없는지 이렇게 얘기도 좀. 듣고 그러면 좋을 텐데 왜 그게 안 됐을까요?
1: 네 이제 그러다 보니까 5분 만에 자리에 있다가 머물다가 갔다라고 하고요. 가족들 같은 경우에는 과거에 한덕수 총리가 그런 식으로 통보 없이 도둑같이 분양소 찾았다라는 이야기를 하면서 반복되는 모습이다라고 지적을 했습니다. 그러니까
0: 유족들은 그러니까 중요한 책임지는 자리에
1: 있는 사람이면 뭔가 해결책, 뭔가를 들고 와야지 그냥 오면 어떻게 하냐 이런 얘기인가요? 네, 그렇죠. 그러니까 지금 뭐 이렇게 통보하는 것도 아니고 그러니까 일정을 조율하는 것도 아니고 일방적으로 와서 왔다 갔다란 생색만 내려고 하는 게 아니냐 이렇게 의심하고 있는 것이죠.
0: 그래도 앉아서 또 얘기를 나눠봤으면 좋겠는데 아무튼 유가족들은 당신들 그냥 오는 거 만날 수 없어 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데 해가 지났는데 해가 지났습니다. 음력도 해가 지났는데, 이 이태원 참사 책임지는 사람은 하나도 없습니다. 국정조사 보고서에 이상민 장관 어떻게 하라고 돼 있습니까?
1: 네, 파면하라고 내용이 나와 있는데요. 파면요? 네, 지난 17일에 이제 활동이 마무리됐습니다. 이제 그러면서 이제 국조특위 보고서에는 더불어민주당, 정의당, 기본소득당 이렇게 야삼당이 의견을 했고요. 국민의힘은 이상민 장관 등이 이태원 참사에 책임이 있다. 이러한 보고서 내용에 동의할 수 없다면서 보고서 채택에 반발하고 퇴장했습니다.
0: 아무튼 이상민 장관이 유가족한테 좀 많은 상처를 줬어요.
1: 네. 지난 국조특위에서도 논란이 된 발언을 했었는데요. 참사가 인지된 85분이 지나서야 현장에 도착했다 이런 지적을 받자 이렇게 답했습니다. 이미 골든타임을 지난 시간이었고, 제가 놀고 있었겠냐라고 이야기를 했는데요. 이건 지금
0: 주무부처 장관이 할 소리는 아니죠. 네. 사람이 죽었는데, 그렇게 많은 젊은이들이 죽었는데.
1: 이후에 이 발언이 논란이 되자 이 장관이 제가 골든타임에 대한 판단할 능력이나 자격이 없는, 없는데, 얘기한 건 성급한 발언이었던 것 같다. 유감의 말씀을 드린다. 이렇게 사과하기도 했었습니다. 좀 사과,
0: 사과하는 것도 네. 좀. 고개를 숙이고 깍 잘못한 건 잘못했다고 이렇게 해야지. 네윤건영
1: 의원이 밝힌 바에 따르면 심지어 그 85분 동안에 사태 수습하기 위해서 관계기관에 이장관이 직접 전화를 건건한 통에 불과했다라고 합니다.
0: 알겠어요. 아무튼 유가족 좀 다독이고 국민에 대한 예의 존중이란게 있어야죠. 자식을 이렇게 잃은 부모예요. 그런데 뭘 내가 간다고 뭐가 달라져요. 골든타임 뭐. 이런 발언은 너무 심각합니다 2399님 국민에 대한 예의도 존중심도 없는 게 아닙니까 그러니까요 누가 아이들 지금 살려오라고 합니까 앞으로는 이런 일이 없도록 어떻게 만들겠다는 그런 얘기는 해야 될거 아닙니까
1: 간다고 달라지냐 이런 이야기를 한건 아닌 것 같은데요 여튼 놀고 있었겠냐라는 취지의 반박을 했죠
0: 네, 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네, 조희연 서울교육감에 대한 1심 선고가 이번 주 금요일 27일에 있습니다 공수처
0: 1호 사건인데 아직까지 지금, 아직까지 지금 판결을 못 내렸어요?
1: 네, 공수처가 수사를 했고 검찰로 이첩을 해서 지금 이제 재판이 곧 결과가 나올 예정인데요. 해직교사 부정 채용 혐의로 재판을 받고 있거든요. 그런데 이 사건에 보수 성향의 임태희 경기도 교육감, 그리고 강은희 대구시 교육감이 탄원서를 내서 눈길을 끌고 있습니다. 임태희 교육감 등 시도교육감 15명이 1월 초에 재판부에 탄원서를 냈다라고 하는데 내용이 좀 눈길을 끕니다. 임태희 교육감 탄원서 내용을 보시면요. 조 교육감은 법적으로 주어진 절차에 따라 채용 절차를 진행했다고 일관되게 주장하고 있고 동료 교육감으로서 그 절차를 살펴보았을 때 이견을 갖기 어렵다라고 지적했습니다. 뿐만 아니라 지금 논란이 되고 있는 해직 교사 절차와 관련해서는 이것을 임태희 교육감은 공적 민원이라고 표현을 했는데요. 공적 민원을 가만히 두고만 보고 있을 수 없었을 것이라고 짐작하기도 한다라고 밝혔습니다 그러니까 공수처와 검찰이 불법이라고 판단했던 정책 행위에 대해서 이것이 불법이 아니라 공적 민원이다라고 주장을 한 것인데요
0: 해지 교사를 채용한 채용했습니다 절차에 맞춰서 그런데 그걸 가지고 수사했는데 사실 공수처가 검찰의 권력 분산, 검찰이 너무 비대해요. 그래서 검찰은 누가 수사합니까? 공수처가 견제라 하고 감시하도록 해서 태어났는데, 1호 사건을, 이호 사건을, 이렇게 소시 교육감 사건을, 이런 사건을 가지고 지금 재판을 따지고 있는 것 자체가 공수처에 존재의 의미에 대해서 많이 회의감을 줍니다. 저한테는. 네. 불만입니다. 저는.
1: 보수 성향의 교육감조차도 이러한 행위들이 적극적인 행정의 일환이었고 이 적극 행정에 따른 논란에 대해서는 법원이 좀 적극적으로 판단할 필요가 있다라면서 선처를 호소하기도 했다라는 것이 눈길을 끌고 있는데요.
0: 임태희 교육감은 mb정부에서 비서실장을 한 분이세요. 그리고 정치적으로도 굉장히 보수적인 분인데 이분도 이건 좀 심하다. 이건 아닙니다. 이렇게 얘기하고 있는데 아, 판결, 어떻게 나올지. 어, 결과에 따라서 또큰
1: 파장이 또 나올 수도 있어요. 네, 그렇습니다. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정되면 교육감칙을 잃게 되기 때문에 네. 재보궐 선고가 치러질 수도 있는데요. 다만 법정 구속이 돼서 직무가 정지되지 않는 한 네. 해종심까지는 자리가 유지가 됩니다. 네, 자, 다음 뉴스는요. 네, 중국 인구가 60년 만에 처음으로 감소했다라고 합니다.
0: 데드크로스. 시작된 거네요
1: 네 그렇죠 출생아 수가 사망자 수보다 적은 상태를 인구 데드크로스라고 부르는데요 네. 중국 정부가 과거에 발표한 데이터에서도 이러한 것들이 좀 예고된 바가 있습니다 이제
0: 중국이 이제 인구가 줄어요
1: <웃음> 네 중국은 특히 세계의 시장이자 공장이기 때문에 이러한 인구학적 변화가 아주 전 세계적인 주목을 끌고 있거든요 지금 지금 몇 명이나 됩니까 지금 13억 정도가 넘는다고 하는데요. 지금 현재 이제 상황이 되게 되면 인도가 가장 인구가 많은 나라가 되고요. 중국 같은 경우에는 유엔 발표에 따르면 2050년이면 13억. 초반으로 줄게 되고 2100년이면 8억 년 아래로 떨어진다고 라 합니다. 이렇게요? 네, 이제 그럼에도 불구하고 많긴 하지만 과거에 비해서는 그 추세가 굉장히 무섭다라고 할수 있는데요. 이거
0: 한자녀 정책 때문에 그렇습니다. 그러니까 한 집안에서 한자녀만 낳아서 잘 기르자 이게 중국의 모토였잖아요.
1: 네. 그 인구가 워낙 많이 늘다 보니까 줄이기 위해서 1979년에 한자녀 정책. 을 내세우면서 두명 이상 출산한 가족은 벌금을 물리거나 심지어 일자리를 잃게 하는 불이익을 주기도 했었거든요 그런데 그렇죠. 뿐만 아니라 지금 이제 점점 더 산업화가 되고 고도화가 되면서 출산율이 좀 낮아지는 경향도 있다고 라볼수 있는데요 그런데 한자녀 정책은 폐기됐죠? 네 2016년에 결국 폐기가 됐었는데 하지만 이것이 실제로 출산율 증가로 바로 연결되지는 않고 있다고 라 합니다 그래서, 이제, 시진핑 국가주석 같은 경우에도 출산율 제고를 국가의 최우선 과제로 삼겠다, 이렇게 밝힌바가있는데다 그러면 있는데요.
0: 지금 인구 더, 더 늘리겠다, 더 많이 낳아라, 이걸 최우선 과제로 삼는다고요?
1: 네, 아무래도 우리도 이제 비슷하게 겪고 있는 일들인데, 연금이라든지 여러 가지 경제 문제에 있어서 그것이 부담이 될수 있기 때문에 사회 다이나믹스가 사라질 수도 있고요. 그래서 인구 문제가 중요하다라고 볼수 있습니다. 우리도 수
0: 그렇잖아요. 남녀 따지지 말고 둘만 낳자. 하나만 낳아서 잘, 아, 잘 기르자. 하나도 많다 건너서 놨자 이렇게 얘기하다가 불과 몇년 만에 오, 부족해 이렇게 얘기하는 걸 보면 참... 하, 이거 이, 이 한치 앞을 못, 봐, 못 보나 이런 생각도 하는데 아무튼 중국이 늙어가는 경고음 이거는 세계에 미치는
1: 영향이 큽니다 네, 노동력 공급 감소라는 측면에서는 굉장히 중요한 이슈라고 할수 있는데요 네? 중국 내부 연구기관에 따르면 2050년이면 중국의 중위연령 그러니까 1등부터 100명까지 있을 경우에 50번째 사람 나이라고 할수 있는데요 네. 그게 50세 정도 된다고 하거든요 뭐 엄청
0: 늙은 거잖아요 네,
1: 특히 이제 인도 같은 나라가 인구가 많아서 많이 비교가 되는데 네. 인도 중위연령은 37.5%. 5세. 예? 미국만 하더라도 42.3세라고 합니다.
0: 그럼 미국보다 훨씬 늙은 나라가 중국이 되고 하는 네, 거죠. 네, 이제
1: 그런 추정들이 나오고 있는데 사실 이제 우리 같은 경우에도 점점 더 이제 그렇게 될수 있는 경향이 있기 때문에 여러모로 걱정이 많은데요. 이러한 이슈들은 그 사회의 저축률, 투자율, 잠재 경제 성장률뿐만 아니라 그런 노동력 공급 이슈에 있어서도 굉장히 여러 좀 알람이 울리고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 아, 이고 중국. 중국이 늙어가도 중국인 중국 인구가 줄어도 우린 걱정입니다. 중국고 너무 큰 영향을 받고 있어서 참아참 아참 중국 인구를 걱정해야 되는 그런 시기네요. 기자들에서 다시 사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 유하영 씨? 빛보다 빠르게 슉슉. 바람보다 가볍게, 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술. 2023년도 주진 라이브 청취자들은 부자까지는 안 해도 경제적으로 윤택해 져야 된다고 저희가. 아, 특별하게 준비합니다. 경제 위기가 온다. 고물가 고금리 기조 계속된다. 고통스러운 시기가 계속된다. 하지만 주진우 라이브 청취자들은 여기에서 안전해야 된다 해서 저희가 경제 고수들 계속 모시고 있습니다. 한양대학교 김광석 교수 다시 모셨습니다.
6: 네, 안녕하세요. 김광석입니다.
0: 네. 지난주에 제가 잘 배웠어요. 스태그플레이션 아유. 침체가 계속되니까 어찌어찌해라 일단 빚은 줄이고 빚은 줄이고 부동산 살 생각하지 마라 네. 어, 잘 봐서 어, 장기 투자를 할수 있다면 주식에 대해서는 공부를 해보고 투자하는 것도 괜찮다 여기까지 들었으면 제가 잘 기억하는 거죠 어떻게 그렇게 다 기억하고 계십니까 딱 그것만, 그것만 압니다 네. 그것만 압니다 그래서 네. 더 물어봐야 될것 같은데 예. 음, 세계 경기가 확실히 안 좋은 거죠
6: 네 그렇습니다 네. 세계 경제도 우리 네. 지난번에는 한국 경제 중심으로 말씀드렸는데 네. 세계 경제도 말 그대로 경기침체라고 볼수 있겠습니다. 자, 월드뱅크가 제시한 경제성장률 전망치가 1.7%예요. 이 1.7%도 2008년 글로벌 금융위기 그리고 2020년 팬데믹 경제위기 두 개의 경제위기를 제외해 놓으면 1990년대 이래로 가장 낮은 성장률이에요.
0: 거기다가 네. 중국 경기도 안 좋고 네. 중국이 코로나 이후에 아이고 어찌하다나 봉쇄를 풀어야 되나 안에 그러니까 중국 경기도 안 좋으니까 우린또더볼 데가 없어요. 네,
6: 더군다나 우리나라가 이제 대외 의존도가 높은데 예. 특히 중국에 대한 의존도가 높다 보니까 예. 중국 경제가 더 어려우면 더 어려워질 수 있는 그런 좀 취약한 구조에 놓여져 있지 않나 생각합니다. 네.
0: 물가도 계속 오른다. 네. 달러도 강달러다. 이렇게 봐야 됩니까?
6: 네. 물가는 일단 계속 오릅니다. 몰라요? 자, 이것을 정확하게 말씀드리면 물가 상승률이 떨어지는 것이지 예. 물가가 떨어지는 게 아닙니다. 그렇죠. 이거 잠깐 우리 말씀드려볼게요. 예. 100원에서 200원으로 올랐어요. 네. 200원으로 300원으로 올랐어요. 네. 물가는 계속 오르죠? 네. 근데 물가 상승률은 100% 오르다가 50% 오르는 거 떨어지죠 아 그렇군요 물가 상승률이 정점 찍고 떨어질 뿐이지 네. 여러분이 체감하시는 그 물가의 상승 기조는 네. 여전히 유지되고 있다 이렇게 생각하시거죠
0: 알겠습니다 것 선생님이 저한테 또 물어보는 줄 알고 제가 가슴이 했겠습니다 <웃음> 싫어요 선생님께 네. 그래서 가끔 수업하다가 질문하고 네. 너 맞춰봐 이런 선생님들 네. 싫었어요 그냥 네. 가르치기나 하세요 그렇게 네. 생각했는데 제가 잘 배우겠습니다 예. 그런데 네. 자 물가도 오른다 그, 물가 오르면 안 되는데, 달러도 강달러, 이러면 안 되는데, 우리, 그럼, 우리 물가도, 우리 경제도 무조건 악영향인데.
6: 아, 저이 부분에 대해서 네. 꼭 짚고 넘어가고 싶은 이야기가 있어요. 세계 경제가, 네. 이 물가 잡겠다고 모든 정책을 총동원하고 있는 중이에요. 네. 물가 잡아야 되니까. 네. 근데 왜 우리나라만, 유독 2022년부터, 네. 전기세 올리고, 네. 가스요금 올리고, 그렇죠. 공공, 뭐, 버스 요금, 지하철 요금 올리고. 네. 왜 그런지 좀 이해가 안 갑니다. 제가 왜이 말씀드리냐면.
0: 네. 부자들 세금은 내리고 있어요. 괜찮아요.
6: 그, 네. 그니까 더 걱정이라는 거예요. 그렇죠. 이거, 이것도
0: 물어보려고 있어요.
6: 공공기관의 방망경영 해소, 예. 효율화, 예. 이런 거 필요합니다. 네, 좋아요. 그러니까 중요한 정책 기조예요. 예. 우리나라가 언젠간 그걸 짚어야 됩니다. 그러나 왜 물가가 가장 숙제인 22년, 23년 이 구간에 고물가를 계속 놓치고자 하는
0: 거예요. 그러니까요. 그리고 지금 전기세를 지금 가스요금을 올리지 않습니까? 네. 서민들, 특별히 어려운 사람들이 더 어렵죠.
6: 그게 그걸 보여주는 그 가장 지표가 뭡니까 가장 잘 보여주는 지표가
0: 엔겔계수겔계수 아, 엔겔계수. 엔겔계수. 유명하죠. 건
6: 알죠. 엔겔계수가 뭡니까?
0: 먹는 거이게네
6: <웃음> 전체 소비에 소비 지출액에서 아, 예 먹는 거 쓰는 게 얼마나 차지하나? 네 엔겔계수는 <웃음>
0: 그러니까 4학년때 배웠어요. 그러니까 그, 그
6: 물가가 때. 오를 때 가장 힘든 사람은 저소득층이 에요 그렇죠 근데 소위 말해서 이런 전기세 가스 요금 네. 주거 강연에 해당되죠 네. 교통 요금 이런 걸 집중적으로 올리면 물가가 안 잡힐 뿐더러 네. 세계 경제는 다 물가를 잡겠다고 하고 네. 물가 이제 거의 잡았으니까 금리 인상 안 하는데 네. 만약에 우리나라만 그제서 금리 인상 계속하면 네. 우리는 이중고죠 지금이요 네
0: 실제그 국가의 기준금리는 계속 올라가고 있잖아요 미국도 그렇습니다. 올라가고 우리도 따라 네. 올라가죠 그런데 네. 시중금리는 내려가요 네. 이거는 어떻게 봐야 됩니까
6: 시중금리가 올라가 내려가는 요인은 여러 가지가 있습니다만 네. 기본적으로 시중금리는 중앙은행이 결정하는 게 아니라 네. 네. 시중에서 결정하는
0: 거죠 아니 그래도 국가가 지금 다 네. 모이라고 해서 은행장들 모이라고 해서 이게 금리 내려라 이렇게 얘기한 거 아닙니까 네. 그렇습니다. 그 부분을 말씀드리는데 아, 그러면 은 이게 기준금리가 네. 올라가는데 시중금리가 떨어진다 네. 이거, 이거 계속 이렇게 이 기조를 유지할 수 있습니까? 뭐
6: 유지할 수도 있고 못할 수도 있는데요. 기본적으로 은행의 수익성이 개선되지 못하고 있는 흐름이라고 볼수 있는 거죠 네. 그러니까 기준금리가 올라간다는 얘기는 은행 입장에서 자금을 마련하는 데 비용을 많이 들여야 되는 상황인데 네. 금리를 더 올려잡지 못하게 만든다는 것은 은행 입장에서 수익성이 충분히 개선되지 못하게 만드는 것이고요
0: 아 일단 은행한테 짐을 지는 거 짐을 주는 거죠 네. 돈
6: 많이 벌었으니까 그러나 그렇죠. 네. 이 금리의 향방을 잘 생각해보시면 이 가계대출 금리가 있는데 네. 그걸 쪼개면 주택담보대출 금리가 있고 네. 신용대출 금리가 있고 또 어, 아주 적은 500만 원 이하의 이 작은 소액대출 금리가 있습니다. 네? 근데이 금리가 다 올라가는데 재미있게 주택담보대출 금리만 떨어져요. 아, 네. 그러니까 이런 것을 본다면 어쨌든 부동산 시장을 어느 네. 정도 연착륙하게 만들기 위해서 어, 부동산 어, 시장을 좀 완만하게 네. 좀 다스리기 위해서 금리를 좀 조절하는 노력을 하고 있다고 라 해석해 볼수있겠습니다
0: 선생님이 부동산 절대 사지 말라고 했지 않습니까? 부동산 경기 안 좋습니다. 안 좋은데 네. 부동산 경기를 좀 떠받치려고 지금 정부가 이중 금리 정책을 쓰고 있는 거 아닌가 아, 언제까지 네. 버틸까 이것도 걱정이 됩니다 근데요 그렇습니다. 윤석열 대통령이 수출 확대로 경제 활성화하겠다 이렇게 외치잖아요 네. 에, 수출이 살 길은 맞지요 네. 그런데 예. 잘 이렇게 방향을 잡은 겁니까 어, 수출을 활성화 시켜야
6: 된다라는 그 부분에 대해서는 네. 저도 굉장히 가- 강조하고 싶습니다. 네. 공감하는 바이고요. 그데 수출이 어렵다면서요. 네, 수출 대외 환경이 어려운 환경이니까 네. 그 환경에서 어떻게 돌파구를 찾고 방향성을 찾아 나갈까 하는 그런 관점에서 수출 중대 자체가 뭐 나쁜 방향성이라고 생각하지는 않습니다. 어쨌든 네. 경제를 활성화시키기 위해서는 우리나라 내수가 위축되는 국면에서 대외 수요를 찾아 나가야 되거든요. 네. 충분히 찾을 수 있을지는 걱정이 됩니다만 네. 어쨌든 수출처를 신규적으로 찾아서 찾, 수출 확대해야 된다고 찾았다고 봅니다.
0: 합니다. 중동 제2의 중동붐이 분다 이렇게 하면서 37조 원 이렇게 투자 유치했다. 그리고 뭐 사우디 왕자 만났으니까 왕세자 만났으니까 이게 사우디에서 우리가 희망을 찾을 수 있다 이렇게 얘기하는데 그러면 중동이 우리의 희망이 될까요
6: (웃음) 뭐 반신반의하다 생각할 수 있겠는데요.
0: 중동 관련된 주식. 주식에 투자해야 됩니까 그러면 아,
6: 중동주 입장에서 일단 MOU를 체결한 거잖아요 예. 실제 계약을 체결했다기보다는 네. MOU를 체결했고 지난 정부 동안에도 보면 과거 정부부터 네. 생각해보면 MOU 체결했다고 해서 그게 반드시 계약으로 성사되거나 우리나라의 어떤 건설 수주로 연결되지 않는 경우도 물론 있습니다 그래서 과도한 기대는 좀 금물이다 이 예. 말씀 좀 드리고요 다만 그렇다고 기대를 전혀 하지 말자는 것은 아닙니다 MOU 많이 체결한 건 나쁜 거 아니잖아요 o uh-huh. a 좋은 거잖아요 그 자체는 그리고 아이 중동 국가로 여러 가지 건설이라든가 그밖에 신재생 에너지를 비롯한 여러 산업 진출의 기회를 마련하는 것은 좋은 거라고 볼수 있겠습니다 그러나 그게 제대로 계약으로 성사될 것인지는 좀 지켜보면서 투자해서 결정하는 게 어떨까 의견입니다
0: 지켜보고 투자해라 그게 뭐 하라는 말인가 하지 말라는 말인지 아나참 음. 하기야 중동 관련된 주식을 네. 이렇게 공부하는데 혹시 잘못해가지고 이란 관련된 주식 사면 어유 큰일 납니다. 그럼 또 큰일 나죠 네, 아, 한국경제 선생님 한국경제에서 조금 아, 아이 부분은 좀 걱정이다 그런 부분이 보이시죠 보입니다 어떤 점입니까 가장 중요한 게 가계부채죠
6: 가계부채 가계부채 부분 왜 중요하면 우리나라는
0: 기업도 부자고 뭐 정부도 안정적인데 개인들 가계부채는 심각해요 심각합니다
6: 일단 심각한 게 2천조의 부채가 심각하다고 생각하지는 않습니다
0: 예, 지금 있는 부채가 심각하지는 않은데 가계
6: 신용기준으로 약 2천조 규모의 가계 신용이 쌓여 있는데 가계 네. 부채가. 네. 근데 그중에 전체가 위협하다보다는 특정 부채가 위험한데요. 네. 그 부분을 좀 강조해 드리고 싶은데 네. 최근 1년 동안 대략 2.5%포인트만큼 금리를 인상한 거예요. 네. 근데 우리나라 전체 대출자 중에 네. 몇 퍼센트가 이 변동금리 대출자인지 아세요?
0: 또 물어보네. <웃음> 아참 선생님. 제가 아유.
6: 답변드리면. 네. 78.5%. 아, 그래요? 대략 80% 가까이가 변동금리 대출자예요. 그러면 그 80%는 이자 부담이 엄청 높아졌다, 이렇게 보죠. 그럼요. 알죠? 이자 상환 부담이 계속 가중돼요. 네. 그리고 금리가 이렇게 가감없이 올라가는 과정에서 자산 시장이 계속 조정받는 거죠. 네. 조정을조정 조종 압력이 있는 과정에서 중요한 위험이 뭐냐면 부채 규모가 네. 자산 규모를 초과해요. 그렇죠. 그러니까 자산이 쪼그라드니까. 네. 그들을 뭐라고 하는지 아세요? 가계부채 고위험군이라고 합니다. 그렇죠. 깡통 전세 나오듯이 여기에서도 지금 깡통 계좌들이 나오는 거네요. 그렇습니다. 그러면 다시 말하면 이 자산을 정리해도 경매를 넘겨도 은행 입장에서 돈을 다못 받는 거죠. 그러니까요. 쉽게 말하면 네. 금융부실로도 연결될 수 있죠. 네. 이게 결국 이 부채의 규모가 대략 5% 정도예요. 네. 그러니까 100조 원 가량의 가계 부채 문제가 상당히
0: 심각하다 지금. 아 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐 배를 이렇게 내놓 오픈 막 이런 식으로 얘기하는 사람들이 좀 있지 않습니까? 네. 나도 빚못 갚아 이렇게 하고 손들 수도 네. 있는 그런. 좀 악성 좀 예. 어려운 사람들이 있는 거네요 근데
6: 실제 말이죠 정말 어려운 산업 중에 하나가 예. 기업 입장에서 예. 카드 산업입니다 카드요? 왜 그런지 말씀드려볼게요 연체율이 계속 올라가요 지금요? 카드 연체율이 네. 그러니까 카드로 결제를 했는데 그게 다 지급이 안 되고 있는 상황 네. 이게 첫 번째고요 연체율 뿐만 아니라 더 중요한 게 뭐냐면 카드 입장 카드사 입장에서 자금을 마련하는 데 들어가는 비용이 더 늘어요 왜? 기준금리가 계속 올라가니올갔으니까근데 안타깝게도 매출이 꺾이고 있어요. 다시 네. 말하면 소비가 정체되고 있어요. 그러니까 카드사 입장에서 지급결제 규모는 줄어들고, 네. 안 갚는 빚은 늘어나고, 네. 조달 비용은 더 늘어나고, 네. 이런 것들이 어떻게 보면 카드산업의 어려움을 보여주는데, 그런 것처럼 이 경제가 지금 어렵게 굴러가고 있다는 것을 단적으로 보여주는 거죠.
0: 카드사는 뭐 그동안 돈을 많이 벌었으니까 이번엔 조금 위, 위험할 수도 있는데, 네. 카드를 쓰고, 네. 안 갚아도 되는 그런, 그런, 경제적인 그런 건 없죠? 네. 그런 건 네, 없습니다. 안 됩니다. 당연히 갚아야 됩니다. 갚아야 됩니다. 신용사 됩니다. 예. 빚은 갚아야 됩니다. 빚은 갚아야 됩니다. 네.
6: 갚을 수 있는 능력이 있는 사람이 빚을 져야만 합니다. 네. 그렇기 때문에 이런 지금 빚의 사회 속에서 네. 카드사의 부실도 지금 예견되고 있고요. 네. 그 밖에도 금융부실로도 연결될 수 있다 이거죠. 말씀드렸던 네. 것이 어 자산을 정리해도 부채를 정리할 수 없는 그럼 고위험군이 계속 늘어나고 있기 때문에
0: 그 금융부실의 가능성도 높아지는 거죠 그 거지. 고위험군이 이렇게 한명 쓰러지면 그옆 사람 그옆 사람 이렇게 도미노처럼 쓰러지는 게 예. 이게 또 걱정이에요
6: 그게 왜 그러냐면요 네. 은행도 그러니까 우리도 디레버리징 해야 된다 이런 표현을 했었어요 지난번에 네. 디레버리징은 빚을 갚는 거예요 빚 갚는 게 가장 중요한 재테크 전략이에요 예. 근데 은행 입장에서도 빚을 함부로 빌려주지 않아요 네 그러니까 대출 못 갚을 것 같아 연체 발생할 것 같아 이런 계층에게 빚을 안 줘요 그러니까 네? 또 다른 위협에 처하는
0: 거예요 그렇죠 그러면 은행을 못 가고 또 예. 제2금융권으로 가고 그렇죠 거기 못 가면 또 사채 에 가잖아요 이렇게
6: 경제 잘 아시면서 모르신다고 제
0: 사채시장은 좀아시사채시장잘 네. <웃음> 그러면 요 가계부채 심각하고 채권시장도 아, 채권 심각합니다
6: 채권시장 심각합니다 채권금리가 조금 안정화되는 기조에 있긴 하지만 네. 여전히 높은 채권금리를 유지하고 있어요
0: 네. 자체하고는 상관이 없습니다. 예. 채권은요.
6: 채권 시장에 대해서 좀 쉽게 말씀드리면 기업이 자금을 마련하려면 네. 채권을 발행해야 돼요. 네. 아무리 높은 금리로 채권을 발행해도 네. 이 채권을 사줄 사람 투자자를 못 찾는 거예요. 이게 왜 문제냐. 23년 상반기 동안 네. 도래되는 채권 만기 규모가 54조 원이에요. <웃음> 근데이 54조 원을 갚으려면 기업들이 보통 신규 채권을 발행해서 네. 그걸 갚는 방식을 차원 거래라고 하는데. 그게 안 되면. 그게 안 되면 부도나잖아요 부도나죠 부도나면 이게 파장이 커지지 않아요 부도나거나 혹은 또한 가지는 자산을 매각해야지 그러니까 이두 가지가 다 뭐예요 안 좋은 것들이에요 예. 지금 채권 시장이 이렇게 불안한 상황인 거예요.
0: 아, 이거 채권 시장은 정말 다이너마이트 같은 거네요. 조금만 잘못되면 터지네요. 이런
6: 상황에서 공공기관의 효율화를 위해서 뭐 예를 들어서 전기요금 올리고 이런 방식으로 또 자금 조달 마련해서 충분히 하면 더 회사체를 안 사게만. 어렵죠. 그러니까 이게 이 국면의 흐름을 잘 이해하고 경제 정책을 마련해야 되는데 이 국면을 좀 생각하지 않고 그냥 변화에 상관없이 여름에 입었던 옷 겨울에 똑같이 입고 나가는 모습이지 않나 그런 게 저는 걱정인 거예요.
0: 아유 정부가 이 경제 위기 금융 위기에 대책을 세우고 있는지 대책 세웠다는 얘기는 안 들리고요. 네. 계속해서 부자 감세 얘기만 나옵니다. 지난해도 그렇고 올해도 그렇고 그리고 공공요금 인상 얘기만 나오는데 아 서민들은 너무 힘들어요 이렇게 합니다. 자 서민들한테 마지막으로 조금 네. 이 설. 네. 설인데 네 예, 1월 1일에 계획을 세웠는데 네. 계획이 좀잘안 됩니다. 경제 관련된 계획은. 네네. 그래도 이 설을 또잘 보내야 되니 네. 자, 설 이후에 경제 우리 자 서민경제. 우리 가계경제
6: 어떻게 계획 세워라 알려주십시오 일단 경제가 세계적으로도 한국경제 내적으로도 상반기가 특히 어렵습니다 상조하고의 흐름을 가져갈 것이다 그림을 그리시고요 특히 상반기만큼은 여러분 지키십시오 지키는 방법 한 가지는 빚을 갚으십시오 최대한 빚을 줄이자 하는 방식으로 투자의사결정이든 사업의사결정이든 하십시오. 빚을 줄이고
0: 지난번에 네. 선생님이 얘기했어요. 지금처럼 고금리 시대는 없기 때문에 네. 저축하라고요.
6: 맞습니다. 빚갚고 저축하셔라. 네. 그러면서 경제 흐름 보시면서 적정한 좋은 국면이 찾아왔을 때 네. 아, 지키는 투자하시다가 네. 그때 적극적으로 투자하셔도 좋겠다 의견드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 상반기는 지켜라. 네. 상반기는 지키는 투자하셨으면 좋겠습니다. 자 이번 설 때는 지키자고요. 이 상반기는 지키고 그다음에 저축하고 그다음에 선생님한테 또 경제대책. 위기를 극복하는 방법도 배우겠습니다 감사합니다 경공술 김광석 한양대학교 겸임교수와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 뉴진스의 디토 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 아우 설 연휴 차 막혀요 그러니까 조심하시고요 가족분들과 행복한 사랑하는 사람들과 좋은 시간 보내세요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다
1: Stay-